0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Deportiva con Bruno Milano. Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas, pero antes de empezar en materia, quiero, quiero decirles cómo va a funcionar este show. Este es un podcast, un show que nos van a encontrar también en YouTube, eh, obviamente siempre a través del canal de Narrativa X, sea en YouTube, sea en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma que ustedes quieran de audio. Esto va a funcionar así. Algunos ya me conocen de NFL Latino, aquí no vamos a hablar de NFL porque para eso está NFL Latino con Alonso Solano y demás. Entonces, este va a ser un espacio donde hablamos de muchos otros deportes, porque para los que no me conocen personalmente, es, tienen que saber algo. Cuando yo no estoy viendo NFL, estoy viendo algún otro deporte. Es más, cuando no estoy haciendo algo que no sea relacionado al trabajo, estoy viendo deportes. Y a veces, como este es mi trabajo, pues también siempre voy a estar viendo deportes. Entonces, soy una persona que consume deportes 24, 7, 3, 365 días al año y este es el espacio que vamos a tener para hablar de estos otros deportes que nos apasionan. Ahorita, más adelante, eh, vamos a tener nuestro espacio, nuestra dimensión fútbol. Después vamos a tener nuestra dimensión de básquetbol, donde vamos a hablar diferentes temas con diferentes invitados para que ustedes estén con nosotros siempre sabiendo que aquí vamos a encontrar noticias de todo lo demás. No NFL, porque para eso está NFL Latino. Es nada más lo que quería recalcar a, pues, a los que nos oyen o los ven pero de los otros deportes. No se preocupen, la información siempre va a ser de primer nivel, por supuesto. Y este es un espacio para divertirnos, un espacio para, para hablar de otros tópicos, más ahora que la NFL se acaba de terminar y entonces, por ende, necesitamos ver con qué alimentamos el alma. Pero bueno, empecemos con Dimensión Deportiva. Este, este es, es, es un espacio genial. Vamos a estar con Don Frey Porras, que es nuestro... Nuestro amigo especialista en fútbol, por supuesto, en especial internacional para hablar todo lo que es Champions. Más adelante nos va a acompañar don Cristian Martínez, que ustedes ya lo han conocido por el tema del NBA Trade Deadline. Vamos a ver nuestros, nuestros premios de mitad de temporada. Vamos a ver cómo arreglamos a los New York Knicks que están pasando por una crisis absurda. Y también vamos a hablar de lo que sucedió este fin de semana pasado en, en, pues en el octágono más famoso del mundo con la UFC 27, 271 donde Israel Desaña y Robert Whittaker estelarizaron el, pues, el evento, un evento que estuvo plagado de buenas peleas, especialmente la cartelera principal. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos, don Freddy Porras, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, Bruno. Un saludo para, para todos, para todas. Y tuvimos una jornada de UEFA Champions League apasionante y con alguna que otra sorpresa que allá vamos a estar repasando poco a
0: poco. Totalmente. Freddy Empezamos con la jornada, de obviamente, de Champions League, eh, octavo de final, fase ida. El martes tuvimos dos encuentros muy diferentes, ¿verdad? Totalmente. Tú no sé si quieres empezar rápidamente con lo que fue el Sporting Manchester City, marcador escandaloso, 5-0 a favor del City, a domicilio, ahí en Lisboa.
1: Esta serie está más que acabada, ¿verdad? Yo no sé qué pensás vos, Bruno, pero para mí, el Manchester City es el equipo que mejor juega en toda esta Champions League. Vaya demostración día allá en Portugal contra el Sporting. 5 a 0 y siendo totalmente superior. Yo creo que ni siquiera recibieron tiro a Marco, por ejemplo. Sí,
0: el Sporting hizo tres remates, ninguno a Marco, mientras que el uh-huh. City hizo 15, tuvo 6 a Marco, 5 de ellos fueron gol. Entonces te habla de lo, de lo clínico que es este equipo de cara al Marco. Pero ojo, ojo esto, porque siempre que hablamos de los equipos de Guardiola, Freddy, hablamos del, del tema de la posesión, ¿verdad? Totalmente. ¿Cuánto normal. tiene posesión? Y aquí vamos a ver 36-64, eso es es algo normal de los equipos de Guardiola, pero quiero que veas este dato. Sporting tuvo 383 pases con un 80% de efectividad. El Manchester City casi que dobló esa cifra con 675 y una una efectividad de pase el 93%, es decir, de esos 3, 675 completaron casi que todos. Ese es el cuando, sello de Guardiola. Exacto. Totalmente. Cuando ves eso, cuando ves eso no puedes competir. Porque no tenés la no, bola nunca.
1: No tenés la bola. Porque Guardiola lo que hace es no solo atacar con el balón, evidentemente, sino defenderse con él. Porque ya sabemos que eh, hay facetas en el juego donde eh, hay tiempos en el partido donde es mejor retener un poco la mala pelota para que el Real no te haga daño. Eh, porque hay momentos que los partidos se descontrolan totalmente. Y la mejor forma, la mejor forma para controlar un partido de fútbol, desde mi punto de vista, es con la posesión de balón que Guardiola la tiene como un sello desde siempre desde siempre, y se está viendo mucho mejor con este City, que es serio pero serio candidato a, al título de Champions, que sería la primera de Guardiola, ¿verdad? Sí. La, eh, la primera
0: Guardiola con, la, En el City. En sí, el city. sí. sí. Eh, es, es es interesante lo que decís, porque hay muchos que dicen, bueno, la mejor defensa es tener una muralla en el caso de Guardiola, y en tu caso personal, ¿verdad? La mejor defensa siempre es tener la posición, porque es como uh-huh. que vayas a una guerra y le quites al ejército que está al frente de las armas Totalmente. verdad es Bueno, usted quiere venir a dispararme, usted tiene que venir a quitarme el arma que yo ya le robé. Entonces, se vuelve, se vuelve un ajedrez donde el otro equipo se va a desesperar, va a dejar eh, líneas, y donde igual lo estás abrumando tanto en ataque que en algún momento vas a encontrar campo. En este, en este caso, les du- duró siete minutos, Guardiola en abrir ese rojo. Incluso tuvo una eh, Phil Foden, tuvo una muy, empezando el encuentro, que, que no entró. Es decir, desde el minuto uno, básicamente, el sitio está apujando. Hay que recordar, Freddy, que ya no existe la regla de gol de visitante. Igual un 5-0 definitivo, donde no, sea. Aquí, ¿verdad? Aquí no
1: Pero, hay nada que hacer. Aquí no hay absolutamente nada que hacer para el Sporting. Que si bien es cierto, en la previa eh, se pronosticaba que sí, que el sitio iba a pasar sin mayor apuro, tampoco era de esperarse un 5-0 en la cancha de, del Sporting, ¿verdad? Sí, en
0: especial porque el Sporting no tiene malos jugadores. Estamos hablando de, de, de González, de, de, de Paliña, o sea, hasta en cuates, que es un. Que es un uh-huh. tipo capital, un recorrido enorme. Sí, un recorrido enorme. Antonio Adán, portero eh, canterano del, del Real Madrid, que ha hecho una buena carrera luego de partir de, de los merengues. Eh, pero por un buen carrilero derecho y demás, pero no hubo respuesta. Dos de Bernardo Silva, uno de Foden, uno de Marges y otro de Sterling. Entonces podemos declarar básicamente, Freddy, este, esta serie. Y no golazos, nada, ¿no? golazos sí. también,
1: ¿verdad? El de Sterling y el de Bernardo Silva son joyitas para, para enmarcar.
0: Sí, totalmente. Pero pasemos, Freddy, al partido que más llamaba el partido, la atención. El, el partido, partido. La serie de estos octavos de final, ¿verdad? Total. Nos fuimos Total. al Parque de Príncipes, parís Saint Germain, Real Madrid, Messi enfrentando al Real Madrid después de partir del FC Barcelona. Eh, ¿Qué no, te, te dejó el este partido? También. Mbappé, Mbappé toda la historia de Mbappé. Uh-huh. Tienes razón. ¿Pero qué te dejó el partido como tal? Porque Hay... yo tengo varias opiniones, pero quiero saber... Tu, tu conclusión, digamos, de este partido, ¿Cómo lo, ¿cómo lo viste? O sea, se esperaba, realmente una un partido parejo,
1: partido para cualquiera, yo esperaba un Real Madrid que, que esperara, esperara un poco más, ¿verdad? Y demás, como se vio en el compromiso, no remató Marco tampoco, pero lo que yo no me esperaba realmente es que el Paris Saint-Germain fuera tan superior con la propia tenencia de la pelota y la propia generación de oportunidades de peligro, yo no esperaba eso, esperaba, uh-huh. sí, un partido más más equilibrado desde de ese aspecto, ¿verdad? Al final, una genialidad de Mbappé, que muy pocos jugadores son mejores que Mbappé hoy mismo, eh, terminándole el resultado al Paris Saint-Germain, pero la eh, serie está súper abierta en el Santiago Bernabéu, vamos a ver otro buen partido, y definitivamente está la serie de los octavos de final, que puede
0: dar mucho de qué hablar eh, cuando ya se, se finiquite. Sí, yo, yo voy a decirte un par de cosas. Obviamente, todo el mundo ponía a Mbappé como la figura, no solo por el gol, un golazo, como vos decís. Fue la figura. Pero porque, porque el tipo tuvo a, Daniel, a Dani Carvajal en una pesadilla ah, sí, constante. Sí, 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 sí. Pero sí, es sí. que no le ganaba. Y cuando Militado venía a hacer la, la cobertura, se iba en banda también. O sea, no hubo forma de parar a Kylian Mbappé. Yo quiero resaltar mucho el partido de Marco Verratti. Sí, quiero total. resaltarlo demasiado. Estuvo en todo lado, estuvo atinado. Es, es, es un tipo que se va a fajar en la marca, pero que con la bola en los pies es muy preciso, cuesta quitarle, quitarle el balón, que falle un pase. Yo creo que Verdati tiene que ser una mención honorable, digamos, en, la figu- en el tema de la figura del partido. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué tanto hubiera cambiado este partido si Benzema no está tocado? Porque Benzema jugó contra los consejos de los médicos del Real Madrid. Sí, decir, sí, okay. lo Vinicius también estaba tocado. Vinicius también estaba tocado. Entonces... ¿Qué tanto crees que eso hubiera afectado? ¿Crees que el partido se hubiera dado de una manera más o menos, más o menos pues, parecida? No creo que haya habido algún cambio determinante
1: en el plan de Ancelotti en este sí. caso. Creo sí. que iba a jugar algo similar, pero estamos de acuerdo que el Benzema al 100% eh, te puede dar mucho más, te puede eh, sacar una individualidad así como lo hizo Mbappé realmente y de definir el partido a favor del Real Madrid en este caso. O lanzarte un pase o lanzar una pared con con Vinicius y esa dupla que tanto ha dado de que hablar en el Real Madrid, por ejemplo. Eso es lo que pasa. Eso, por eso es tan importante los momentos de enfrentarse mm. en UEFA en, en, en Champions League, ¿verdad? Porque sí, tenés a uno de los mejores futbolistas del mundo, como Karim Benzema, pero no lo tenés al 100% y eso te puede, te puede dejar afuera prácticamente, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo creo que pasó un poco por lo de Benzema. Lo de Vinicius Junior yo no lo veo tan claro. Creo que Vinicius Junior eh, ha tenido una muy buena temporada, pero a veces en este tipo de encuentros, que ya es de poder a poder, no puedes ponerle la responsabilidad entera a él. Creo que quiera Karim de y yo no voy a culpar a Karim porque está jugando lesionado, viejo. O sea, más bien está, está haciendo mucho para sí, sí, sí. la ¿verdad? No, pero Vinicius que... también, también es cierto que
1: tiene que llegar el momento en el que Vinicius Jr. Tome la batuta. Sí, tome la batuta, absolutamente. Y, y, y saque el pecho y, y diga, aquí estoy, aquí estoy, soy la estrella y soy el jugador diferencial de este equipo. No lo ha hecho realmente en instancias como esta o en partidos como este que tiene, tan, que tiene tanta, tanto poder mediático, digamos. Sí, eh, concuerdo. Yo creo que, te voy a decir algo, creo que jugar con Ascensio fue un error. Para mí Rodrigo tenía menos. que ser titular. Rodrigo para mí tenía que ser titular y es algo que estoy diciendo por ahí en grupos de amigos y demás, sí. en Whatsapp. ¿por qué juega Asensio? Si el plan tampoco era para un jugador de las características de Asensio, Rodrigo te puede dar más por la banda,
0: por ejemplo. Sí, si sí, sí, al final esa a jugar como jugó el Madrid, que fue replegado al punto sí. que no hicieron ningún tiro amargo, como vos dijiste, pues dame la, verti- el, 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 la verticalidad que me da Rodrigo, ¿verdad? Uh-huh. Más que un Asensio que, que vamos, a ser, vamos a ser sinceros, Asensio de que sufrió aquella eh, lesión de ligamentos ha perdido mucho. Ya no es el tipo eléctrico, ya no es el tipo punzante, ya no es ese ya no es ese jugador rápido que te dejaba atrás, ahora es un tipo que depende más de lo que hace él con el balón, más que los movimientos o carreras que puede hacer sin él, entonces en este caso creo que, creo que meter a Asensio fue un gran error, incluso yo hubiera preferido ver a Gareth Bale, por ejemplo. Desde un
1: ya tipo... te digo que para mí, para mí, Marco Asensio es un jugador un poco sobre, sobrevalorado, un poco un poco. Yo tra- yo, tra- yo, tra- yo,
0: voy a, yo voy a compartir con vos. Yo voy a compartir con vos. Hubiera, yo no hubiera puesto a Rodrigo, hubiera puesto o, o sea, si es entre Rodrigo y Asensio, prefiero a Rodrigo para este tipo de partidos. Yo hubiera puesto a Gareth Bale, es un tipo que ya ha ganado Champions con el Madrid. Yo entiendo todo el divorcio que hay entre Gareth Bale y el, y el Madridismo, pero yo no soy madridista. Yo quiero el tipo que ya sabe qué ha ganado. Ya sabe uh-huh. qué ha hecho y ya sabe qué
1: hacer para seguir. No, eh, y que le gusta y que le gustan esos escenarios y le gustan esos partidos importantes donde todo el mundo sí. lo está viendo y ya lo ha hecho con el Real Madrid y, y otro detalle con Asensio que estábamos hablando de él Asensio para mí sobrevalorado y él mismo se lo ganó con aquellos goles que le metió al Barcelona en aquella Supercopa sí. y con esos latigazos que de repente saca con, la, con, sus, con esa zurda que tiene, que eso es la carta de presentación total de Asensio pero que no es ese jugador que quizás te pueda dar te puede dar un plus, te puede hacer ganar
0: partidos como tal y que, y que sea realmente diferencial. Sí, yo creo, yo creo que el, el, el gran momento de Asensio ya pasó. Es lamentable porque era un tipo que prometía muchísimo. Pero, sí. pero si estás jugando contra el PSG, tenés a Gareth Bale y tenés a Asensio, yo, yo me la voy a jugar con Gareth Bale. Yo, en lo personal, ¿verdad? Este, pero quiero, quiero mencionarte algo porque vos, vos ves siempre el fútbol de una manera muy distinta a mí. Pero también siempre estamos claros en que la media cancha es lo más importante. Y para mí el pareo de la media cancha que puso el PSG eh, fue, fue un pareo bastante complicado para Madrid. Y aquí no me voy a echar flores, porque cuando yo vi las dos alineaciones dije, me preocupa mucho qué tanto pueda ofrecer el PSG en ofensiva, teniendo a dos contenciones como Paredes y Pereira, eh, y un mixto como Berratti. Que también en sus primeros instancias, en, allá en, en el Pescar y demás, era, este, era un contención. Sí, sí, tenía Entonces, corte defensivo. Total. Exacto. Entonces, a mí no me pareció entrar pa- con Paredes, Pereira y Berratti, bueno, que tanto van a poder crear. Y Aníbal Pereira es un tipo que corta el fútbol y te la juega en corto. listo, él es un tipo que no se va a complicar. Paredes puede llegar a tener un poco más de trayectos largos, pero tampoco es, eh, tampoco es un 10. Y Berratti, bueno. con el tiempo, ¿verdad? Ha ido subiendo... Eh, su posición es el tipo con un pie muy educado eso sí, pero como vos decís, viene de un corte defensivo contra Kroos y Modric que son tipos que van a crearte fútbol pasó todo lo contrario, Freddy Tengo que así, decirlo. Es fútbol, así es el fútbol así es el Pochettino fútbol, me fútbol. ganó la batalla táctica a mí y dijo, no, es que yo los anulo Kroos no hizo casi nada, Modric salió de cambio Casemiro termina perseguido y se va a perder la vuelta es decir, es este partido vamos. el PSG el PSG lo ganó en la media cancha Mbappé fue la figura sí, perfecto, te la compro pero el PSG ganó el partido en la media cancha.
1: Sí, totalmente. Todo el mundo cuando ve una alineación de un partido y ve a Cross, a Modric, a Casemiro, contra Danilo, contra Berratti, contra y contra Paredes, ¿qué te dice eso? ¿Cuáles son los jugadores que van a tener la bola y cuáles son los jugadores que no? Y ahí sí. es donde, donde, donde nos sorprende el fútbol de alguna forma. No el fútbol, los entrenadores como tal, ¿verdad? Porque ese es el plan que tenía Pochettino y también ayuda mucho... Eh, a mi parecer, el plan que tenía Ancelotti en este caso, ¿verdad? Porque está bien, tenemos la bola, tenemos la bola, pero no hacemos tanto daño, no tenemos esa idea de avanzar, de, de, de intentar ser un poco más ofensivos. Ahora bien, lo de verratti extraordinario, ya vos lo dijiste desde el principio, que fue una de las figuras del partido, y, y, y por ejemplo, lo de Danilo, tampoco te da mucho, ¿verdad? Pero sí. es importante también todo lo que los de arriba te generan, en este caso, de María. Mbappé y Messi, que de Messi ya vamos sí. a hablar
0: también. Sí, claro, ese es un muy buen punto, de hecho, y hasta ahora lo logro como visualizar de esa manera. No necesitas crear espacios en la media cuando Di María y Messi se tienden a botar mucho al tres cuartos de cancha y ellos empezar a crear desde ahí, ¿verdad? No es, sí, no es como, como inicio o Asensio que te esperan más al fondo, más en pasos de profundidad, sino que ellos vienen, pueden recoger la ola y de ahí vamos a crear. Entonces, mm. creo que Pochettino jugó muy bien con eso. El problema aquí es que yo creo que el PSG se quedó corto y obviamente está el penal fallado de Messi que ahorita voy a decir un par de cosas, pero, pero más no, allá no, de eso no, vay- no vayamos a lo de Messi todavía sí, no, es pero bueno más quedar... allá de eso creo que el París tiene que salir de ese partido satisfecho porque ganó pero sabiendo que pudo haber definido la serie. Sí, 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 un 2 a 0 ya complicado absolutamente todo para el Real Madrid que salió vivo,
1: ese sería el titular eh, sí, sí. en sitios web en los periódicos Creo lo que nunca querés sí, hacer con el Real Madrid, ¿verdad? No, le das la oportunidad de sobrevivir y en la vuelta te, vas a, te puedes arrepentir perfectamente, y algo que quería puntualizar con, con eso que estabas mencionando sabes que es lo que pasa que si por ejemplo las líneas están un poco atrasadas, no hay ninguna, ningún espacio detrás de, de ellos de los centrales, de los laterales Exacto. entonces por obligación le decís a Messi eh, y a Di María, bajen un poco hagan superioridad en la media cancha y es ahí donde también puede ganar la batalla eh, Pochettino eh, en el propio medio campo, ¿verdad? A la hora de generar el juego Sí,
0: el, ay, ya voy a hablar de Messi, porque el partido de Messi a mí no me gustó. No, a ver, no, no estoy diciendo que fue una calamidad, no te estoy diciendo que es un desastre. Porque de cuando uno, al uno diez, habla mal de Messi, de cuando uno mal de le Messi, eh, de un solo saltan, te dicen, te dicen cosas, te recuerdan a la mamá y demás. Pero de, del 1 al 10, para el calibre que hemos visto de Messi en su carrera, para mí es este un partido es 6, mucho, y tal vez siendo generoso. Mucho. Demasiado, demasiado, Bruno, demasiado. Para, demasiado. por eso estoy siendo generoso, porque tal vez no quiero que, que se acuerden de mi madre, pero nada más, lo, lo voy a bajar a cinco, no me interesa, que se acuerden de ella. Voy a bajarlo a cinco. Este es un partido to- de los de los partidos donde uno dice, bueno, si aquí Messi viene a a, pues, a, a poner el pie en el acelerador, este
1: partido es una goleada. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa con Messi? Que llegó al Paris Saint-Germain para partidos como este. Exacto. Para ganar la UEFA Champions League y no, no se puede permitir que tenga un partido, no de cinco, te lo digo de una vez, de cuatro. Por el simple sí. hecho de ser Messi. Porque Totalmente. si sos Messi, tenés una obligación mayor. Si fuera un jugador y corriente, como algún otro, qué sé yo, Sarabia. Bueno, ya Sarabia no está en el Paris, pero por ejemplo, uh-huh. o sea, puedes hacer ese partido. Pero Messi tiene la obligación de ser diferencial, de marcar, eh, de anotar, de hacer un penal, por el amor de Dios, y no lo hizo, <risa> no lo hizo, porque no, no fue que falló el penal, porque no fue que se lo taparon, es que él lo tira mal también. Entonces, sí, lo tira mal Las cosas son, son así y
0: no van a cambiar, ¿verdad? Partido de cuatro. Sí, pues, sí, pues, o sea, ves, es que ya, ya empecé en seis y ya me lo quieres vender en cuatro, y, y lo compras. Y la, y, la, y la verdad es que te lo puedo comprar. La, eso, eso es la realidad. Te lo puedo comprar. Un tipo que realmente no pesó mucho, no tuvo muchas de peligro, tuvo el penal. que Yo voy a ser muy honesto, yo no, no, no me gusta ver a los sordos tirar penales. Y uh-huh. no, o sea, no me gusta. No, es que no los tiran bien, viejo. Solo conozco un zurdo que ha tirado bien los penales. Yo también, yo ¿sí? también lo conozco. Y los que no son de Costa Rica, porque aquí no se escucha mucha gente nah. de México y demás. Los que no son de Costa Rica ni siquiera lo van a conocer. Cristian Oviedo, tipo que ya se retiró. Era un panzón, zurda muy educada. Un panzón, pero
1: que en los penales creo no México fallaba. Ahora que decís eso, creo que a México en una Copa Oro le tiró un penal que te ve en el tubo y pega un poquito antes de la, de la línea, golazo. Sí.
0: Ocho batajada, de hecho. No sé qué Sí, era, sí, hace mu- sí eso fue hace mucho. Porque cuidado uh, se retiró hace ratito. Hace fue seleccionado hace más ratito, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, tal vez se acuerden, tal vez no. Pero ese es el único tipo que yo quiero ver que patea con la izquierda y se, y, se, y se alinea para tirar un penal. El resto de los surdos no saben tirar penales, viejo. No la saben cruzar. Les queda centradísimo, que fue lo que le pasó a Messi. Y uh-huh. más con un portero tan largo como Courtois. tenés que esquinearla bastante. El pues tipo la tiró casi que centrada. No la saben cruzar. Yo no sé qué es el problema. Porque cuando vienen en carrera te la cruzan a la escuadra. Sí, total pero cuando los pones en el manchón blanco no, no se, se entiendo, les desinfla no a la se izquierda, Yo, se, se les desconecta el circuito, es más, para los que conocen a Bruno Milano por Latino, don Alonso Solano zurdo, siempre ha dicho que él fallaba los penales no por ponerse nervioso, no porque no sabía tirarlos, y él es zurdo, y es bueno en el fútbol, entonces, para que vean que, es, o sea, es, es como un hay pruebas hay pruebas hay pruebas hay, y hay bastantes pruebas o sea no, no estamos hablando de los tipos con los que jugamos el fin de semana ahí en, en la placita no no, estamos hablando de fútbol de, de Lionel Messi nunca ha sido bueno para tirar penales ha fallado muchos en momentos importantes no lo pongas a tirar un penal viejo porque no la saben cruzar entonces lo único que les queda es tirarla eh, pues a la derecha del portero lo cual también se hace predecible entonces pues aquí, haciendo haciendo mente el partido de Messi lo
1: único que Destacado que recuerdo es una pelota que le tira Mbappé en el primer tiempo. Que Mbappé termina rematando incómodo y demás. Y que sí. por toda la, t- la termina tapando. A partir de ahí, no encuentro otra jugada de realmente que... peligro. O sea, de, de una pared, de un, una sociedad ahí con alguien. Un remate, porque de hecho creo que nos remató a Marco, además del penal. Eh, Eso ya te dice una demasiado. Más. Creo que tú una sab... más eh,
0: al cuerpo, pero, creo que curtó así. Pero, si no
1: pero, pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que que Messi, digamos, en este partido tenía todo para destacar. ¿Por ¿Sí? qué? Porque era un equipo, era un equipo que estaba replegado, no tan replegado, ¿verdad? Tampoco estamos diciendo que el Real Madrid metió el bus, no. Estaba replegado no. y defendiendo bien, ¿verdad? Sí. Bloque medio y defendiendo bien. Pero tenía todo ese, todo ese último cuarto de cancha como para sacar una genialidad, eh, sacar una pared, tirar un paso de profundidad, sacarse a uno, dos, y sacar un remate a Marco al menos. Tenía todo, porque la pelota, el partido se estaba jugando ahí, y no lo hizo. O sea, otra cosa sería que el partido fuera al revés, que era el Real Madrid quien estaba atacando el Paris Saint-Germain defendiendo y en una contra si fuera la única oportunidad que iba a tener. No, el Paris tenía la pelota, Messi le llegaba al balón, pero no, no no encontró la forma
0: de, de hacerle daño al Real Madrid. Sí, en especial porque Casemiro y Militao fueron apercibidos relativamente temprano en el partido verdad Casemiro desde el primer tiempo y militaba empezando el segundo tiempo, ya tenía Amarilla y es donde, donde uno dice, bueno, además estos tipos se tienen que limitar más tienen, tienen un poco más de problemas y no pueden ser tan y porque tenías Mbappé haciendo locuras por esa banda derecha del Real Madrid, entonces es más, te voy a decir algo eh, Pochettino no sacó a Messi porque tuvo miedo Di María estaba jugando mejor que Messi, si ibas a meter a Neymar meterlo por Messi, digamos. Pero tuvo miedo, no. porque por o, supuesto, el nombre, el nombre vos, de Messi es, vos, carga
1: con eso, ¿verdad? Vos lo sacarías a Messi si fueras entrenador del Paris Saint-Germain y tiene un partido así. Es que es complicado pues, también.
0: Usualmente, te voy a ser muy sincero, usualmente yo no hago esas cosas y vos sabes muy bien por qué. Siempre he dicho que hay jugadores que son distintos, que aunque tengan malos partidos, en algún momento te hacen ese ese plus, ¿verdad? Esa jugada que no han hecho en todo el partido. sí es la jugada diferencial, exacto. Uh-huh. Pero en este caso, el que estoy metiendo es a Neymar que es un tipo que me puede hacer esa misma jugada, ¿verdad? Entonces, yo hubiera, yo hubiera sacado a Messi. No, no, no fue tu partido, viejo. Aquí no, aquí no tenés el poder del Barcelona. Hay, o sea, hay que decir las cosas como son. Si tenés que salir, vas a salir y, y listo. O sea, Messi tiene que, tiene que decir, bueno, es que jugué mal. ¿sí? No pasa nada. sol sale mañana. Voy a tener la vuelta en el Bernabéu, donde he hecho muchas buenas cosas. Entonces, vamos a ver. Yo lo hubiera sacado a él. Creo que María está jugando bien. Tampoco nada espectacular. Ah, está no, jugando no. Bien. Nada no, espectacular, pero, sí. pero, pero, es complicado, pero es complicado sacar a Messi también. Sí, entiendo, más que Pochettino es argentino, Messi es argentino, tienen ahí una cierta sí. relación, eh, pero, pero a ver, el que manda es el técnico, viejo. Pero bueno, eso es un tema un tema de nunca acabar con este tipo de, de jugadores, ¿verdad? Cristiano Ronaldo, Messi, eh, el mismo Mbappé y Neymar, creo que pueden llegar a estar en ese punto cuando están sanos. Pero, ¿cómo es la vuelta? Porque Neymar ya va a tener más ritmo, más, ¿Verdad? Messi va a estar, Mbappé va a estar y el Madrid no va a contar con Casemiro además tienen que ajustar algo en la lateral derecha porque Carvajal no puede ser el lateral, o al menos tienen que hacer no sé, tal vez poner a Valverde de extremo derecho, que Valverde apoye mucho en la marca eh, pero si no tenés a Casemiro inmediatamente tenés que también pensar en que Valverde puede que llegue a ser tu contención a menos que quieras uh-huh. confiar en Camavinga entonces, ¿cómo ves, qué ves que puede hacer Ancelotti en esta vuelta? Complicado, complicado porque el simple hecho de estar obligado
1: a buscar el partido ya te deja eh, metros atrás, ¿verdad? Sí. Y metros atrás significan ver a Mbappé arrancando a, total, a toda velocidad, mejor dicho, eh, a Messi tal vez haciendo daño, a Neymar que ya lo dijiste que va a volver con un poco más de, de minutos en este caso,
2: uh-huh. al propio
1: Di María que va a, ser, va a hacer mucho daño y también te puedo sumar hasta a Kimi, ¿verdad? Que eso es un rayo por la banda sí. derecha. Entonces eso es una preocupación enorme para Ancelotti, pero que está obligado a, a tomar esos riesgos, ¿verdad? Porque el partido, el partido va, tiene que ser así. O sea, el Real Madrid en su estadio va a tener la obligación de, de buscarlo y, y también el Real Madrid tiene sus armas para buscarlo y encontrar el partido, que ese es el otro tema. Benzema, Vinicius en uno contra uno, el propio Modric iluminado en la media cancha, eh, Asensio no. Eh, Rodrigo puede ser eh, Bale, o sea armas hay de los dos lados y por eso es que esta es la serie más pareja de todas ¿verdad? la más mediática pero la más pareja también, yo dije yo dije, tengo que ser sincero uh-huh. y no voy a, a cambiar aquí las cosas yo dije que el Real Madrid era favorito y el Real Madrid iba a ganar esta serie está complicada la remontada pero todos sabemos lo que pesa eh, el escudo, la camisa, el estadio Santiago Bernabéu ¿verdad? y este Real Madrid que, que nació para esto, para noches mágicas como esta también.
0: Eso es cierto, y también hay que considerar que el PSG ya tiene un par de malas dosis eh, de remontadas en contra, ¿verdad? Específicamente en España, en el otro gran estadio de España, pero, no, pero bueno, en España, en fin. Eh, ahora, ya mencionaste lo que tiene que hacer el Real Madrid, tiene que arreglar un poco más, Benzema va a estar más sano, eso es también. otra buena noticia. Eh, hay que ver cómo Ancelotti arregla lo de la lateral derecha y cómo suple a Casemiro, pero del otro lado, ¿qué haces siendo Pochettino? Vas, replegás, candado, sí. y vamos Ojalá. a... Que, que ellos, que sea el Madrid el que esté obligado a proponer, y vos eh, apuntalar con, con Neymar y Mbappé a pura velocidad y, y a Messi, digamos. O preferís llegar a hacer un partido donde vos decís, bueno, si ustedes son los que tienen la urgencia, vengan a quitarme la bola, dejen espacios, y, y vemos qué pasa. ¿Sabes, ¿Sabes qué te digo? Que el Paris
1: Saint-Germain, en este caso, o sea, el mejor partido que ha hecho en la temporada, sin temor a equivocarme, fue este... Contra el Madrid en el Parque de los Príncipes, sin duda. Porque tácticamente, sí. Este parece, este parece, venía sufriendo problemas defensivos, hasta bastante torpes incluso. Eh, Colectivamente no se veían esas sociedades, o no se ven esas sociedades, eh, porque al final termina ganándole el Madrid con una individualidad, ¿verdad? Sí. De una de esas megas estrellas que tiene. Entonces, lo más apropiado, lo más lógico, sería hacer un, un bloque medio un bloque medio, y jugar el partido, porque tenés con qué jugarlo. porque si te vas a ver... media cancha, de Danilo Paredes. Y sí, 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 totalmente. Okay. Totalmente. Lo que, Bruno, lo que, lo que funciona no hay que tocar. Las yo te voy a proponer,
0: yo te voy a proponer quitar a Paredes. Bueno, puede, y a... Puede, puede estar Idrisa también por ahí. Es un jugador de ese corte. Yo te voy a proponer poner a Wijnaldum. Eh, ¿Por que qué? Vinaldo... Porque es, yo creo que es un tipo que es un tractor, que además tiene gol, tiene muy, mucho gol. En el Liverpool lo demostró. En el Liverpool.
1: Eso es lo que iba a decir. En el Liverpool lo demostró, pero en el Paris Saint-Germain es uno de los fichajes que menos rendimiento ha dado hasta ahora. Sí, pero
0: creo que el partido es para él. ¿A qué me refiero? El Madrid va a estar desesperado por crear fútbol viejo. Y lo que menos necesita es un tipo como Inaldom que se mete entre líneas, que es un chicle, que no te lo puedes sacar de encima porque el tipo tiene aire. Y, 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 y que si logras pasarlo... Ahí sí tengas una piedra como Danilo, ¿me entiendes? Creo creo que es un partido para Inaldo, probablemente repita, como vos decís lo que lo que equipo que gana repite, ¿verdad? No no hay, no hay por qué cambiar lo que no está no, lo que no está roto. Pero si no lo veo al inicio, sí veo a a Vinaldo, tal vez entrando en la banca, siempre y cuando eso el partido se preste, vez. ¿verdad? Sí, sí, te, porque sí. si tenés que meter un candado metes metes a Iris a Gana Gay, pero si no si tenés que ir a proponer un poco más tal vez podamos ver a al, al neerlandés, otro tema para los que nos lo ven aquí en Costa, nos, nos escuchan en Costa Rica, eh, Frey, perdón, Don Aruma fue el titular, no hizo nada porque no le llegó nada, ¿verdad? Pero fue Don Aruma el titular, ¿crees que repite? Literal,
1: literal no, yo, yo diría que sí. O sea, si ya Pochettino le está apostando a Don Aruma, yo diría que sí. Y no solo Pochettino, para mí, para mí, y si quieren, eh, me insultan lo que quieran y lo voy a decir, <risa> sí, ya Luigi Don Aruma es mejor portero que
0: Keylor Navas hoy día. Para mí, ya no es Don Aroma es el mejor portero del mundo y vengan de uno, porque muchos me dicen que Courtois me parece perfecto, pueden, pueden, pueden decírmelo, pero para mí, ya no por ejemplo, son dos tipos de casi que la misma estatura. Si te hacen un tiro por abajo, quiero a no de Aroma tajando y no a Courtois, por ejemplo. Pero, no, bueno, pero... Courtois sacó Mbappé... una buenísima. Le sacó eh... una buenísimo papel también. Sí, eh, eh, prefiero eh, a Don Aroma, viejo creo que Donaruma es mejor en casi que todo no, exceptuando, yo porque Don Aruma, eh, exceptuando porque Donaruma exceptuando porque Donaruma tiende a rebotar bastante más el balón pero pero bueno eh, el tipo tiene como 21 años todavía o sea por favor puede <ríe> a aprender entonces volves PSG repitiendo alineación siendo un bloque medio diciendo al Madrid bueno si usted me quiere atacar ataqueme es que a también si logra hacer el peligro que no lo hizo, en la, vida,
1: que no hizo también, en la vida también digo que que se repite esa media cancha por el simple hecho de que Ok, el Real Madrid va a salir con ese impulso anímico y demás de querer ir, presionar, ir al frente y demás, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, de una manera con contenerlo es con Danilo y con eh, Paredes, perfectamente. Por supuesto, ahora, ya después, nuestro... ya después, sí.
0: Jorginho eh, puede entrar a, a hacer daño, como decís. Sí, es, ¿sabes qué me pasa? Que al no estar Casemiro, vas a tener que poner a un jugador de un corte más ofensivo, porque Valverde puede quedarse atrás y más, pero Valverde tiene mucho recorrido sí. y lo mismo puede pasar con Camavinga. Yo creo que Finaldo puede explotar esa zona, esa zona, esos huecos de una manera fenomenal. Pero bueno, Pochettino ya me cayó en la ida. Vamos a ver si me callan la vuelta. Eh, don Freddy Porras, ¿tenés una predicción oficial para ese partido de vuelta uh, o te la complicado. querés guardar?
1: Yo esperaría que te
0: mojaras, pero,
1: pero eh, si te tiembla la mano no, no, no pasa nada. Yo no puedo obligarte a hacer nada. Siempre hago lo contrario de lo que la gente espera. Así que... <risa> <risa> voy a no, no, yo dije, lo que voy a decir es eso. Voy a repetirlo. Yo dije que ganaba el Madrid y lo dije hace hace rato ya.
0: Pero gana el Madrid el partido de vuelta. No, 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 La, serie, o la gana serie, la serie. Yo dije que ganaba decir, la serie. ¿Ves un 2-0? ¿Ves al Madrid ganando por dos? O penales. Decime algo más, don Freddy Porras. Dame, dame el picante, dame el picante. No, vamos a, a. Vamos a tiempos extra, lo gana el Madrid. Tiempos extra, lo gana el Madrid. Ya lo ha hecho bastantes veces. Pasamos a la jornada del día miércoles. Eh, el Bayern de Múnich, que está en un momento de forma bastante complicado, empata el puro final contra el Red Bull de Salzburgo en un partido donde, si bien el Bayern fue superior en básicamente todas las áreas del partido, te demuestra que la posición no lo es todo y que si no creas opciones claras, viejo, tampoco, tampoco puedes este, pedir mucho. Se pone al minuto 20 en ventaja Don Freddy Porras, el Salzburgo con un gol de Chukubuique Adamu se pronuncio mal el nombre, no me pueden criticar, viejo, a ver, eh, tiene todo el acedario ahí, pero con un 28% de posesión, el Salzburg le complicó la vida hasta el último minuto al Bayern Múnich, un Bayern Múnich que, aquí te tengo los últimos resultados, eh, Freddy, empate con el Salzburg, perdió con el Boschum eh, para los ticos goleados, goleados, goleados 4-2, y le ganó sudando al, al, al Leipzig en la Bundesliga, esos han sido los últimos tres partidos del Bayern que está ahorita entrando en ese, en ese punto de temporada donde las cosas no le están saliendo muy bien y es un punto de la temporada donde le tienen que salir bien porque si no te vas para casa. Sí, y es uno de los favoritos también para esta Champions. Yo creo que ¿Sí? realmente
1: o sea el partido, sí, el simple hecho de empatarlo contra el Salzburg uh-huh. es, es noticia realmente con este Bayern que está uh-huh. acostumbrado a, no digo en los últimos partidos, pero es que todos, todos hemos visto el poderío del Bayern y yo quise pensar que había sido un accidente lo que pasó con el con el Bosum que a Gambó y que le metió un golazo, por cierto, un lateral tico. Y, pero ahora se ve que, que quizás no, no es tan accidente y que este equipo se puede tambalear en estas, en esta, en esta época que es tan tan definitoria en este caso. Pero yo creo que no no va a tener no va a tener tantas complicaciones. Quiero pensar quiero uh-huh. pensar en el en el Alianza que va a sacar adelante esta esta serie.
0: Sí es es lo que la lógica indica, ¿verdad? Es decir, no, no se ve cómo el Salzburg pueda llegar a sacar esta serie, porque como decimos, a pesar de que este partido fue un poco complicado para Bayern Múnich, el Salzburg tampoco fue que creó mucho más allá del gol, ¿verdad? No, casi no tuvo el balón. Entonces, eh, <ríe> o sea, si vemos escuadra por escuadra, no hay, no hay este... No hay color, no hay color. Ahí. No hay debate alguno, exactamente. Eh, tengo que ser muy sincero, me sorprendió porque la formación del Bayern fue absolutamente ofensiva absolutamente ofensiva y quien solo han hecho nueve tiros a marco de 22 intentos y solo han anotado un gol eh, a mí me diría que la pólvora está muy mojada Benjamín Pavard, Nicolás Zule, Lucas Hernández Pavardi y, y Lucas Hernández pueden jugar tanto lateral como central ambos franceses, ambos campeones del mundo Zule, sí. pues tu bastión ahí de, de libero Kimi Chitolizo guardando la media cancha, pero buscando dar salida, más que todo. Pero ojo, Don Freddy Porras, Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Müller, Serge Gnabry y Robert Lewandowski, todos de titulares. ¿Cómo explicamos entonces que este equipo no haya tenido tantas opciones claras y que le haya costado tanto anotar al final de
1: cuentas? Sí, es complicado y también otra noticia que Lewandowski no anotó, ¿verdad? Que, ¿Sí? que es el claro eh, mejor nueve que hay en el momento. Al menos, al menos de que quieras debatirlo pero eso será para, para otro momento es complicado, ¿verdad? porque es que hay, hay un tema con la contundencia en el fútbol que, que tengo toda mi vida viendo fútbol y no sé cómo explicarlo, ¿cómo es posible que un equipo eh, tenga ocasiones de gol, ¿verdad? también hay que ver cómo fueron las ocasiones de gol ¿verdad? que hay, hay unas que son más claras que otras sí, claro. pero que no, que no hayas tenido esa cuota de contundencia, a veces simplemente los jugadores llegan finos, llegan dulces de cara a Marco y otros días como este, no es así, ¿verdad? Y, y a partir de eso es que el Bayern de ahora tiene problemas en esta serie que se le puede complicar. Ahora quiero hacer un paréntesis con este jugador, con Aronson, el estadounidense, okay, sí. que ya con Estados el Unidos enganche. lo estamos viendo, ajá, mm-hmm. lo estamos viendo eh, con Estados Unidos, y es un jugador que pinta bastante bien, y en un proyecto como el de Red Bull, Red Bull Salzburg mm-hmm. en este caso, eh perfectamente puede dar el salto en, en cualquier momento y, y mucho ojito con este jugador, que también tuvo una, claro, ahorita que me recuerdo que la pasó sí. el portero.
0: Eh, Sven Ulrich, recordemos que Manuel Neuer está lesionado. Eh, yo ahora no tengo un tema totalmente personal. Gracias a él, está banqueado Slatko Junosovic que es un jugador que desde uh-huh. que estaba en el Werder Bremen a mí me gustaba. Eh, y, y lo tiene sentado, viejo. <ríe> lo tiene absolutamente sentado. Pero bueno, eso ya es cuestión personal, como dije. Imagínate, Freddy, que el, el Bayern mandó tanto la carne al asador que solo hizo dos cambios que fueran Eric Maxim Chupo y Marcel Savitzer porque eran los únicos dos cambios ofensivos que tenía uh-huh. o confiar pues en, en chamacos, ¿verdad? jóvenes de, de, de la academia entonces imagínate lo extraño que es este resultado ahora llegando a la Alianza Arena suponemos, ¿verdad? que el Bayern tiene que encontrar la manera de anotar de una manera más Convincente, rápida y, y, pues, tal vez incluso un mayor número.
1: Sí, y lo, lo, lo malo para el Bayern, la mala noticia para el Bayern es que el Salzburg ya se dio cuenta de cómo hacerle daño a este equipo, ¿verdad? Claro. Con esas transiciones, eh, defensa-ataque rápidas, esos contragolpes, que así llegó el gol, de hecho, en una, en una buena transición de este tipo. Y evidentemente va a ser el plan otra vez en el Allianz Arena. Otra cosa es hacerlo en, en este estadio, ¿verdad? Que tanto sí. pesa a nivel europeo. <risas> Y, y otro detalle que iba a decir, que una jugada que Pavar la sacó prácticamente de la línea también, ¿verdad? O sea, sí. O sea, el, el marcador eh, pudo haber sido diferente en este caso, así como también tuvo el Bayern, una que otra también tuvo el
0: Salzburg. Sí, eso es muy cierto. Pasemos al otro partido. Otra vez, partido de dos ex campeones europeos. El Liverpool tiene seis estrellas, el Inter tiene tres, si no me equivoco. Sí, tres. Y claro. El Inter no ha ganado en bastante tiempo, desde aquel triplete que lograron con José Mourinho al mando. El Liverpool ganó hace un par de años. Este, un partido que no se explica si solo ves el marcador, ¿verdad, Frey? Es el marcador de 2-0 a favor del Liverpool de visita en el Josep meazza Pero el que vio el partido sabe que esto no fue un dominio de Liverpool. No,
1: para nada, para nada. Fue un partido totalmente parejo. Eh, y en las estadísticas se ve, ¿verdad? Posesión de balón parecida, y aquí repasando, 52-48 a favor de Liverpool, por ejemplo, en posesión de balón, en remates a Marco, eh, solo los dos goles, y para de contar, sí. los dos goles de Liverpool, y el Inter, no, el Inter no remató a Marco, esto es otra cosa, no remató a Marco, pero eso no quiere decir... A
0: pesar que de no estar haya... ahí
1: cerca, ¿verdad? Ajá, a pesar de estar ahí, tuvo una con Lautaro que termina pegando en el, en el poste, por ejemplo, eh, un partido totalmente parejo que se termina decidiendo en, en el segundo tiempo, <risa> Y, sí. que, y que, mala suerte para, para el Inter, ¿verdad? Porque eh, podía competirle, para mí es el mejor equipo de Italia ahorita mismo, a pesar de oh. que no es puntero, para oh. mí es el mejor equipo de Italia, el, que el equipo que mejor juega el mejor equipo que, que juega al fútbol en <ríe> Italia, y lastimosamente en su estadio termina cayendo contra, contra este Liverpool, que también es de esos equipos que están ahí, eh, en el tema de favoritismo para ganar
0: la Champions. Sí, yo me atrevo a decir que el, el Inter era bastante superior al Liverpool antes de, bueno, al menos en el primer tiempo. Creo uh-huh. que Perisic,
1: Perisic oh, es un partidazo, jugadorazo.
0: Partidazo, un jugadorazo. Y lo ha sido desde antes de llegar a, 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 al, al Inter. Este tipo es un verdadero crack. El, el hecho de que sea ambidiestro y tan rápido es, es un uh-huh. problema para los laterales, viejo. Eh, el, el, el Inter era el que estaba ahí pisando tres cuartos de cancha. Obviamente cuando tenés a, a, a un Virgil van Dijk en la central, a un tipo como Ibrahim ate que tal vez no ha sido eh, tan explosivo este, este, esta temporada como se esperaba, pero que tuvo un partidazo. Disculpa, Freddy, eh, costó encontrar opciones verdad claras de, de gol, al punto de que no hicieron un remate marco más allá de, de, del, del poste que mencionabas. Alisson no se tuvo que emplear a fondo, pero estaban ahí, pisando tres marcos de, de, eh, de, 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 de campo. Yo voy a ser muy sincero, eh, creo que Klopp falló en el planteamiento inicial. No podés meter a Harvey Elliott, que es un tipo que está más acostumbrado a jugar como extremo que medio. Klopp lo ha ido uh-huh. probando de medio con el paso del tiempo. Pero es un chamaco. Al es, que bueno, estás... es bueno, sí. pero, pero la responsabilidad es máxima en un escenario como eh, este. Eh, no es el escenario. Yo entiendo si hay lesiones. Yo digo, bueno, está bien. Pero teniendo a Jordan Henderson, teniendo a Oxley chamberlain a Navi Kate, a Milner... O sea, ¿Por qué te decantas por un tipo que no está preparado tal vez todavía para esto? Ahora, dicho, dicho que creo que se equivocó, los ajustes en el segundo tiempo son bastante buenos. Inmediatamente saca a Harvey, Harvey Elliott y saca a Diego Jota, mete a Roberto Firmino, que, que tiene una química más consagrada con, con Mané y con, y, con, eh, perdón, y con Salah, que Jota, aunque Jota ha sido espectacular, ¿verdad? Pero mete a Firmino y eh, mete, empieza a meter otros medios, a los más experimentados. Milner, Keita, Henderson. Y, por supuesto, mete a Luis Díaz. Saca a Mané, que no estaba teniendo un buen partido. Está siendo muy dominado por Skrini. Mete a Luis Díaz, que le mete una, una marchita más de velocidad verdad al equipo. Y el líder por ahí empieza a equiparar las acciones. rápidamente llega el gol de Firmino. Que voy a decir algo, Freddy. Eh, yo no sé si muchos han esto, de los que nos escuchan, pero yo soy... O sea, si, usted, si ustedes ahorita me cortan el brazo aquí, va a salir sangre y negra por el Milan. Jandanovic, el gol, de, el gol de el gol que hace Firmino, el cabezazo.
1: De cabeza,
0: Jandanovic, sí. Jandanovic le ha sacado 25 de esas al Milan. 25, mínimo. O sea, si sí, no la saca. A eso, en esta se, se le fue. Y el gol de Salah nos ha sacado otras 15, que le desvían el tiro y el tipo sí reacciona. Y en esta se queda, se queda, se queda parado. Entonces... Yo lo, nada más lo dejo ahí, ¿verdad? Ojo. Eh, no, pero pero,
1: es, más, es más mérito de él eso, que el ataje que, que un error, porque es complicadísimo. Un nada, Fred, vos,
0: vos siempre sos el defensor de los porteros. Eh, yo te decir, Si, si la has tapado 25 veces, tenés que taparla 26. No estoy diciendo que es culpable de. Pero sos uno de los mejores porteros del mundo, deberías. Para eso estás, ¿no? Sí.
1: Nada más lo dejo ahí. Ahora, hay un tema con, con el Inter que, sin duda alguna, eh, ex, eh, con, Liverpool, con el Inter, mejor dicho, que extrañó totalmente a Varela, por ejemplo, en ese medio campo. Varela, Varela es el sí jugador, a Thiago Alcántara. Varela sí Varela, a a Alcántara. Varela es el jugador diferente, técnicamente hablando, futbolísticamente, con lo que querás Varela es un jugadorazo en esa media cancha del Inter. No estuvo, no estuvo. Al final, al final estuvo Chanaloglu y, y Vidal, ¿verdad? Sí y no es lo mismo tener a Vidal por ejemplo que tener a Varela en este caso que es un jugador estupendo ahora otra cosa, otra cosa que iba a mencionar el partido de Screener me parece estupendo terminan encajando dos goles pero aún así el partido de Screener me parece, me parece sobresaliente y también tengo que confesar que Bastoni es un jugador que tiene todo para, para reventarla en, en, en el
0: fútbol europeo en este caso Sí, y, y muy joven, Bastón. Y dicho sea, Salá no brilló tampoco tanto. De hecho, Salá y Mané fueron contrarrestados hasta cierto punto. El tema con Salá es lo que mencionábamos ahora. Es el tipo especial que, aunque no tenga el mejor partido, necesita un, ah, uno, ah, una oportunidad para, para, para hacer la diferencia. Y en el tema de Skriniar, creo que le costó un poco la entrada de Luis Díaz, porque tenés que lidiar con Mané, que es, un, que, bueno, que es una verdadera pesadilla. Lo controlas y luego te meten otra pesadilla fresquita, ¿verdad? Es que y también es También está el tema del tres contra tres en este caso, ¿verdad? Porque son tres
1: tres rayos adelante. Bueno, Jota no tuvo un buen partido. Y Firmino, eh, Firmino, Luis Díaz... Rayo no es, pero es complicado, ¿verdad? Sí, es complicado. Ahora, lo de Firmino, meter un gol de cabeza sin ser esa, una característica buena de él, eso te dice que que hay que mejorar ahí en ese aspecto. Un problema de tensión en este caso. Pero lo que estaba diciendo, esos tres jugadores contra tres centrales en este caso, ¿verdad?, y que haya un desgaste con Mané por esa banda, hay que llamarle la atención a Don Fris, ¿verdad? Que, que baje un poquito, que ayude ahí en la sí. marca, al menos
0: como <risas> carrilero,
1: ¿verdad? Si ves que tu compañero está,
0: está complicado. De en este hecho, caso. Ter- terminan, terminan sacándolo metiendo, para matar a Mateo Darmian, precisamente, porque Simón Insag, en una muy buena lectura, dice: Bueno, este tipo es uno menos en, 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 la, en uh-huh. la marca. Y yo creo, no sé si compartís, yo creo que el partido se decidió por precisamente la profundidad del plantel de cada uno. Porque los dos tuvieron buenas lecturas. O sea, yo creo que los cambios de, de, de Simón Insagi no fueron tan... No, o sea, eh, bueno, el de Damián fue, como decimos, con urgencia. Pero el resto de cambios creo que fueron cambios que era dentro de lo que él tenía lo que, lo que podía hacer, ¿verdad? refrescas con Ranokia, eh, en lugar de Bastoni, también Central sur y demás. Eh, Alexis Sánchez, para ver si metes un poco más de vértigo. Pero Vos comparás los, los nombres que entran de un lado del otro y decís, bueno, sí, por supuesto, sí, sí. hay un equipo hay una, que es mejor, ¿verdad?
1: Hay una diferencia, hay una diferencia evidente en ese caso. Pero vos, por ejemplo, en el pronóstico, antes de la mejenga, digamos, antes del partido, mm-hmm. mejor dicho, eh, <risa> vos veías, eh, esto está así tan, 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 para un 2 a 0, c- do- o sea, el partido no fue de 2 a 0, pero lo, ve- lo veías de esa forma.
0: Te voy a ser honesto, yo veía un partido de 2 a 0, pero donde el 2 a 0 se justificara. Yo, yo... Yo pensé que Jürgen Klopp iba a poner más, más presión en el medio campo, lo cual no hizo, ¿verdad? Puso Fabiño, eh, como hablamos del de de, el tema de Elliot, tal vez no estaba preparado para esto. Yo no pensé que fuera a poner a Thiago, porque Thiago es un tipo que cuando le pones a Vidal encima le va a costar. Thiago es un tipo técnicamente espectacular. O sea, no vas a encontrar cinco, mejores, con mejor, eh, cinco jugadores con mejor técnica de Thiago pero tiende, al menos en Liverpool desde que está en Liverpool, ha tendido a eso a, a hacer un tipo de subes y bajas yo, yo hubiera yo he empezado con Jordan Henderson y con tal vez con Thiago pero hubiera pensado mucho empezar también con Avi Keita y yo, hacer algo como lo que hizo el PSG, Fabiño, Jordan Henderson Keita, y, y, y simplemente abrumar el medio campo ante un, por, por ejemplo eso, si, si hubieras puesto esa media que yo te digo Chalanoglu no existe no existe, el tipo no hubiera existido Brozovic le hubiera costado bastante y, y entre Vidal y Henderson probablemente se anulan, ¿me entendés? pero Chalanoulo no hubiera, no hubiera existido y ahí ya ganando tres contratos en la media al final de, del
1: camino el Inter, por ejemplo, le compitió bien a, a Liverpool en este caso, a pesar de que para mí Liverpool sí. era un era, era superior de alguna forma, ¿verdad? no sé si vos lo ves, de, de, lo ves igual eh, para mí era superior, o sea, claramente superior no pensaba que fuera a sacar esta ventaja que ya define todo para mí no
0: todo, para, a pesar para de para mí, que no haya
1: gol de diferencia, mí, no, no es define. el Inter llegando a, a, a no, no contar ve. esto en, el, en no el lo Anf- veo. Anfield no lo veo, no. No, lo veo, no, lo veo. Okay. no lo veo porque va a llegar el escenario perfecto, ideal para, para este Liverpool que con Luis Díaz, con Mane con propio Salah, le va, a hacer, le va a hacer mucho daño a este equipo del Inter y además es sí. que hay un tema, hay un tema de, de, de diferencias o sea, Si vos ves la delantera del Inter con Lautaro y seco, perdón con Lautaro pues Lautaro no está, no está bien seco más o menos o sea, el, Ha la... tenido una
0: mala racha ha tenido una mala sí, racha, sí, hace sí, poco sí.
1: empezó a anotar otra vez, pero ha tenido una mala racha No se compara con lo que tiene Liverpool y es aquí donde eh, todo aficionado del Inter en este caso está extrañando totalmente a un hombre como Romelu Lukaku que
0: tuvieron hace, sí. hace hace nada Sí, hace nada eh me sorprende, yo yo no veo tan fácil el Liverpool tiende a hacer grandes remontadas cuando tienen que hacerlo, ha sido su marca en Europa pero también tiende a complicarse mucho a veces en partidos que deberían ser eh, más factibles para ellos Eh, y y eso me preocupa sin llegar a a decir que el Liverpool va a a, a ser remontado, yo creo que Liverpool tiene una muy buena ventaja y que como vos decís, si el Inter, el Inter juega con una línea de tres y, vas, y con Perisic es decir, el carrilero casi no por ese lado casi no baja, es Bastoni contra Salah uh-huh. yo no sé si Bastoni pueda llegar a volver a anular a Salah en Anfield con, con el estadio lleno y demás creo que el pareo le favorece a Liverpool más teniendo una ventaja, como vos decís ahora yo no veo que el Inter vuelva a tener un partido donde no tira marco creo que el Inter va a crear mucho más peligro.
1: A mí me pasa algo con el Inter, y es ese tema de la, de la línea de tres, cuando enfrenta un equipo que tiene tres delanteros, un delantero centro y dos extremos, porque eso es un dolo individual en toda el área defensiva, ¿verdad? entonces sí. me parece que tiene que haber una superioridad en ese caso, como lanzar una línea de cuatro, o sea, un cuatro para tres en este caso, porque los carrileros, los carrileros no van a bajar, por algo son carrileros, van a bajar si, <risa> si ya están muy abrumados, o sea, realmente es una línea de tres y no una línea de cinco que tiene muchísimas diferencias, vos lo sabes. Y lo sabe cualquier conocedor del fútbol. Y ese tema de tres contra 3 me parece un riesgo demasiado, demasiado inminente que tomar. Más,
0: más si te van a jugar a la contra, ¿verdad? Que es muy probable que, que, que suceda. Yo sí te digo, este... El tema del 3 contra 3 me llama la atención, en especial porque el Liverpool no juega con un nueve nominal. Tanto Jota como Firmino, uh-huh. tienen a bajar mucho a tres cuartos de cancho, más como un falso nueve que como un nueve de, de área, ¿verdad? Y eso hace eh, pues, pues por la lógica, por los pareos, que en este caso Estefan de Debray, o, o quien quiera poner ahí de Simon Inzaghi, ¿Sí? tenga que salir de su área, tenga que alejarse, o depender de que un medio lo ayude. Pero si un medio lo ayuda, entonces está dejando un, libre a un tipo de la media. Y ahí se va a hacer un, una disparidad, ya sea en posicionamiento de Liverpool, de, perdón, de líbero enfrentando a Liverpool, o en la media cancha, donde tenés que sacrificar un medio para ayudar al, al, al central, ¿verdad? Entonces, sí. Si es yo, que son dolos son individuales a lo largo de toda la cancha. Yo Todo te va, el mundo sí.
1: tiene eso, tiene, tiene su pareja, digamos, para, para yo jugar. Yo sí ahí. te voy a
0: decir que, que siento, siento que voy a hacer un partido con muchos más goles. Veo perfectamente un 3-1, un 4-2, algo por ahí. Se presta. porque van a haber muchos para... más espacios. El Inter sí. va a tener que tirar a Marco. O sea, el, team, el Inter va a tener que tirar a Marco y ver cómo hace. Pero eso a la vez de abrir mucho campo a Liverpool, y el Liverpool tiende a notar cuando el campo está, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser un partido con más goles.
1: Pero yo, de igual forma, el Liverpool pasando, no tranquilamente porque tiene que sudar, porque el Inter es un equipo que te va a poner a correr todo el partido, pero el Liverpool será quien, quien avance a los cuartos de final de esta Champions League me va a ser perfecto,
0: eh, Frey, nos queda un poco tiempo con vos, este, pero vamos a repasar básicamente los partidos de Champions que tenemos esta próxima semana, porque nosotros grabamos esto después sí, del Champions, sí. ¿verdad? Reactivamente, entonces rápidamente el Chelsea, Lille. Chelsea, Lille, ¿cómo lo ves, eh, jueves, Chelsea, Chelsea, 22 Chelsea, de febrero? Chelsea, Chelsea, Chelsea bastante Chelsea. relajado. En Stanford eh, Bridge. Eh, en Stanford
1: Bridge? Eh, sí, sí, sí gana, sí gana.
0: Te gana, queda marcar con un marcador, claro, me vas a, volver el... a hacer lo mismo.
1: El detalle es que tiene que ganar con una buena diferencia, ¿verdad? Porque para definirlo
0: alguna vez en, en Londres. Ok, perfecto. Yo creo que el Chelsea lo va a ganar de manera, de manera convincente. Eh, el Chelsea tiene una de mis planillas favoritas de toda Europa, tengo que decirlo. A pesar de que el Chelsea no sea mucho de mi grado, pero tiene una de mis planillas favoritas de toda Europa. Jugador por jugador, me parece fenomenal el, el, ¿El? el equipo.
1: Y también viene bien anímicamente por lo que pasó en el Mundial de Clubes, que termina ganándole a
0: Palmeiras en este caso. Sudando de pero pero claro, ganando. ganando, en fin, ¿verdad? Claro, sí. Villarreal-Juventus, una Juventus que viene subiendo lentamente en la Serie A, sin llegar a ser la Juventus que dominó ¿verdad? en la última década, y un Villarreal que, eh, ¿cómo podemos decirlo? Está aquí, no tiene nada que perder, y que... Y que eso lo sí. hace peligroso. Exactamente, que al final de cuentas ese es su mayor peligro. Va séptimo en la liga, peleando puestos europeos, pero que tiene jugadores de mucha calidad. Es un real ves.
1: complicado, es un real complicado. Le estadio de la cerámica. Le terminó empatando, por ejemplo, hace poco el Real Madrid, eh, uh-huh. en su propio estadio también. Uh-huh. Eh, sí. Es un equipo complicado y justamente... O sea, yo siento que Juventus va a ser el equipo que va a pasar, verdad es aquí donde tiene que salir... Y el nombre, el escudo y demás, entonces Juventus puede ser ser quien pase. Pero este partido en específico de ida, que será en España, perfectamente puede ser un empate.
0: O que yo me estoy mojando, tenés que decir algo vos también. Yo yo siento que gana el Villarreal. Yo siento que el Villarreal puede ganar 1-0. Sí, creo que. Está parejo, está parejo. Es un partido parejo. Y creo que la Juventus puede llegar a dominar las acciones, pero. Hay dos, hay dos factores. Uno, el, por supuesto, el factor localía que como vos decís, este es, 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 puede ser importante, porque sabemos que, el, sabemos que el Villarreal no es un equipo magno, ¿verdad? En, en, en escala de, de afición y más, pero se, es fuerte, es, fuerte. Es, un, es un equipo que juega bien. Y lo otro que te voy a decir es, yo no confío en la banda derecha de la Juventus. Cuadrado tiende a dejar espacios cuando juega, si no juega, él juega de Chiglio. De Chiglio yo no sé cómo está en un equipo como la Juventus. El tipo es para que estuviera en el Empoli. Eh, y en el centro del campo, el, el Villarreal juega con Daniel Parejo, que es uno de los pasadores más prolíficos que hay en Europa. Nunca nadie le pone atención, porque el tipo es muy perfil callado, pero no falla un pase. Y si tiene que hacer pases, pases largos, te los hace milimétricamente. Teniendo gente como Chucuese, sí, teniendo gente como Chucuese eh, incluso Alberto Moreno, que ahora está jugando más, más adelantado. Creo que la velocidad puede ser, puede ser un problema, como te digo, en especial en esa banda derecha. Sin llegar a ser, uy, pues verdad, un Mbappé-Carvajal, tampoco es tan disparejo. Pero creo que la, el Villarreal puede sacar un, un gane 1-0, algo tallado, 2-0, 2-0 perdón, 1-0, 2-1 de este encuentro. Si gana la Juventus no me sorprendo en, la, en lo absoluto. Eso sí, es
1: que ese es, el, ese es el tema, que es un partido parejo que cualquiera de los dos puede ganar y, o se puede empatar realmente. Y sí. otra de las series, Bruno, para ayudarte, Don que te déjame de ayudarte que te diga cuál es el <ríe> otro partido, Atlético de Madrid, Manchester United, dos equipos, dos equipos que, en vienen, crisis. que vienen mal, que vienen sí. mal, Simeone con muchísimas dudas en el banquillo, el Manchester United con muchísimas dudas en todos <ríe> lados, <ríe> en todos lados, entonces aquí quién gana en, en el Wanda Metropolitano.
0: Eh, te voy a ser muy sincero yo creo que va a ganar el Manchester United y voy a ser un romántico y no me interesa vengan de uno, pero ese es el patio bueno, el Wanderers por un no, pero jugar en el cancha Atlético. del Atlético de Madrid es, es el patio de, de, de Don Cristiano Ronaldo que ya salió de su de su sequía de seis partidos, ya anotó sí, no contra el Brighton, un golazo dicho sea de paso, una victoria 2-0 que le da algo de confianza a un equipo que la necesitaba, claro si no le ganan a Leeds este domingo, pues de nada sirvió. La confianza se vuelve a ir abajo. Pero es que yo este equipo del Atlético de Madrid viene de perder con el Levante, viene de sufrir con colero, el Granada. Colero, colero, el sí.
2: Levante.
0: Viene de sufrir con el Granada. Es un equipo que no juega absolutamente nada, teniendo un Ferrari. Eh, es un equipo, es, yo creo que este es un equipo que ya no da la vida por el Cholo Simeone. Cuando, cuando, cuando el Atlético de Madrid llegó a las finales, vos veías a estos jugadores matarse por el Cholo Simeone. ¿Sí, ¿Sí o no? Creo que, creo que estamos de acuerdo. A, este, a, este nueva, a esta nueva generación, a estos nuevos fichajes, el equipo se ha transformado mucho, por supuesto. No compra a Cholo Simeone. Creo que el propio equipo dice, ¿por qué estamos jugando de esta manera cuando tenemos tanto talento? Y cuando hay una desconexión entre, el, entre entrenador y, y, y planilla, yo creo que no hay, sí, yo creo que no hay mucho que hacer. Entiendo que ganaron la liga el año pasado, pero yo no sé qué es tan sostenible hacia esto. No estoy diciendo que el Manchester United es superior. Es más, si, el, si, los mejo, si los dos jugadores son si los dos equipos, no sé si compartís pero si los dos equipos jugaran al, al, a su mejor nivel cada uno, el Atlético de Madrid debería ser superior al Manchester United Debería. pero visto lo visto, creo que el United puede escaparse con un empate, tal vez con una victoria del Wanda Metropolitano lo más preocupante, lo más preocupante de este Atlético de Madrid es
1: que, eh, por ejemplo cuál ha sido su mayor fortaleza desde que llegó Simeone, el banquillo colchonero, la defensa era un equipo que siempre, siempre, siempre se defendía bien sí. eh, ya sea con línea de 4, ya sea con línea de 5 sea como sea, era un equipo que eh, línea por línea era muy compacto muy, jugaba muy junto y no dejaba que pasar absolutamente nada digamos, ahora este Atlético de Madrid ahí en la zona defensiva es un circo total ahí le entran sí. por la derecha, le entran por la izquierda le entran un pelotazo, <risa> le entran con un centro le entran como sea a este equipo y las cosas son así o sea, que tu mayor fortaleza a lo largo de los años sea la defensa y que ahora sea eh, casi que tu principal debilidad, ¿verdad? Ya eso te. Cuando dice
0: igual quieres tener un equipo
1: replegado, es que esa es la crisis. Sí, es que ese es el tema. A esto juega, a esto juega Simeone. Uh-huh. A que sea un equipo ordenado, que sea compacto, que esté junto, pero no está haciendo absolutamente nada de eso. Y eso es, eh, ahí es donde entran todas las dudas en este caso. ¿Quién va a ganar aquí? Si me preguntas. Sí.
0: Yo lo veo tan complicado, eso, eso me parece una serie. No, 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 no puedes venir pareja. a hacer eso No me puedes hacer eso de, 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 me, me obligas a mí a dar un pronóstico Y ahora me decís, si me preguntas a mí, no sé Lo a complicado, no, no, a ver, tenés que decirme algo
1: buah, buah, Voy a hacer que gana Voy a
0: hacer que gana el Manchester United Manchester United, ok Y la última serie para ya eh, dejarte ir Fede, que sé que tenés horario ocupado Benfica Ajax, una serie pareja Bastante pareja eh, primer partido en Lisboa, en, en el Estado del Benfica. ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo es esta serie? Quiero que gane el Ajax. quiero ¿Crees que, gane? que gane el Ajax? ¿Crees que gana el Ajax?
1: Creo que va a ser un Este es un partido que quizás por nombre de los equipos y demás, uh-huh. la gente quizás no, no, no lo vaya a observar ni nada, pero siento que va a ser un muy Yo buen partido de lo, fútbol. Sí. Va a ser Yo un muy buen partido,
0: va a ser un muy buen partido de fútbol, y cuidado, si no de muchos goles también. Porque... Sí, el Benfica viene de perderlos, per, ha perdido dos y ganado dos en sus últimos cuatro, es decir, no está en su mejor momento, ha ganado dos de manera consecutiva, pero su último partido importante, digamos, fue en, en la Copa de la Liga contra el Sporting, perdieron unos dos en condición de locales, y el Ajax es un equipo que tiene una de las mejores defensas de toda Europa. Sí, 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 en, en su liga, en la Liga de Países Bajos,
1: ¿verdad? para que no me caiga ahí nadie, en Holanda, por ejemplo... <risas> Eh, prácticamente cuántos goles le han metido, le han metido como contados, los puedo contar con mi mano, los goles que le han metido al Ajax. Eh, ya Poquísimos, te digo,
0: nadie, nadie los, anot, la casi nadie sí, Los puedes contar con una mano. Eh, Por eso, eh, con mi mano. Eh, sí, en, en, en el y dice eh, Le han metido solo cinco. ¿Solo cinco? en cuántos partidos? Le han metido solo cinco goles, exactamente. Y en la Champions también solo le han metido cinco. Es decir, solo han recibido diez goles en toda la temporada y, y eh, cinco tartas. Para...
1: El detalle es que el Ajax en, en la Champions, en la fase de grupos, fue un festival también de goleo. Y tienen a, a Aller, ¿verdad? El delantero sí. que,
0: que es el máximo goleador ahorita de la Champions, por ejemplo. Te eh, digo, los últimos, eh, los últimos cinco resultados del Ajax, don Freddy Porras, para ver si ya te mojas más. 9-0 contra el Excelsior, 2-1 al PSV de visita, 3-0 al Heracles al Melo, 5-0 al Vitesse, 5-0 al Twente. ¿Ya te vas a mojar o todavía estás, eh, todavía estás ahí con, con miedo, yo quiero que gane el Ajax.
1: Sí, pero no me decís un marcador. Y creo que va a ganar el Ajax. No, no pero que
0: es Ajax, que yo creo que marcador, el Ajax gana 2-1. Yo creo que el Ajax es. gana 2-1. en partido o sea, si, claro.
1: si vos, si vos pegas que gana el Ajax 2-1, te invito, te invito a algo. O sea, si pegas okay. el marcador, es más, voy a mojarme yo y si, y si lo pego yo, gano yo. Va a ganar
0: 2-0. 2-0, ok. Bueno, una cervecita en la, en, 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 en la línea y aquí, okay. próxima dimensión deportiva. Vamos a ver quién, quién pegó el resultado. Pero bueno, don Freddy Porras, esto es todo por Dimensión Fútbol, de Dimensión Deportiva, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí. Un último mensaje antes de, de que te vayas. Yo no sé hacer qué. Don Freddy Porras tiene una vida ocupadísima, muchachos. Juega voleibol, juega fútbol, juega todo. Dios mío. Sí, casi como Perisich también, que juega voleibol <risa> de
1: playa y fútbol, también profesional en los dos. Pero bueno, un saludo para todos y un gusto total aquí de estar en Dimensión Fútbol a través de mi Dimensión Deportiva. <risa>
0: Volvemos a Dimensión Deportiva. Es tiempo de hablar de lo que nos dejó la UFC 271 en, en un combate, una revancha de dos, dos tipos que vienen en Oceanía, en el otro lado del mundo. Se vinieron hasta los Estados Unidos para a Houston, más específicamente, para tener una revancha sobre el título del peso medio, 185 libras, Israel Adesanya enfrentando a Robert Whitaker, una pelea muy distinta a la primera, no sé si la vieron, pero si no yo les hago un repaso de lo que fue esa primera instancia, entre ese primer combate entre Robert Whitaker y Israel Adesanya, en eso que estamos, estamos ahorita en la dimensión UFC. El primer combate hace ya un par de años fue, de hecho, en Australia un llenazo total evidentemente dos tipos del área ¿verdad? de Oceanía, uno de Nueva Zelanda Whitaker de Australia, y fue, fue un combate que terminó muy rápido eh, segundo round un intercambio de golpes, Whitaker falla un par, y a Adesanya que contragolpea muy bien, eh, lo conecta con un, con un gancho izquierda, eh, lo sienta, ground and pound, se acabó listo, no duró ni dos asaltos completos. La, la gran cuestionante era cómo iba a responder Robert Whittaker a, a eso, verdad eh, Robert Whitaker había peleado tres veces, ganado muy bien las tres veces, había básicamente liquidado a cualquier este contendiente que quisiera robarle el campo, entre ellos Darren Till y Jared Cannonier que parece ser, ya vamos a hablar de él, uno de los que puede retar en, en esta pues, nueva etapa a Israel Asaña. Pero bueno, el, el, la historia era esa. ¿Cómo evolucionó Robert Whittaker? ¿Qué va a hacer Robert Whittaker? ¿Cuál va a ser el plan del australiano para vencer a un Israel Asaña que su única derrota como profesional fue cuando quiso subir de división? Es decir, en las 185 libras está completamente invicto, eh, totalmente dominante le ha ganado a, básicamente a todos los nombres. Estamos en un punto donde ya no, no hay muchos contendientes para ir a la desania porque ya los ha vencido a todos, a varios, incluso dos veces, como, como pues, eh, Marvin Metori y el mismo caso de que quien perdió este combate por decisión unánime. Dos jueces lo dieron 48-47, otro juez lo dio 49-46, decisión unánime, no había nada que reclamar. Yo personalmente la tenía 48-47 para desania el, el tema es el round 2, pero vamos a empezar con el round 1. Este es el round más claro de todo el combate. Israel Adesanya maneja muy bien el tema de la distancia, el alcance. Tiene una, tiene una ventaja ante Whitaker de 7 pulgadas de alcance, lo cual es monumental, más para un striker tan preciso como lo es Adesanya. El tipo calculó, calculó o sea, es un tipo que no tiene que arriesgar, ¿verdad? Calculó muy bien su, su distancia, calculó muy bien sus riesgos, que eh, no logra en ese primer round Entrar a la guardia de y crear mucho, crear mucho peligro Sanya empieza a patear las piernas eh, En especial la pierna frontal de que Esto fue una, una narrativa durante todo el, el combate Porque que eh, es una base pues, pues, Tradicional, ¿verdad? Pie izquierdo adelante, pie derecho atrás El pie izquierdo de que El que está adelante sumamente plano eh, Esto es por, por su background de, de, de pelea Mientras que a Zania uno lo ve más de puntillas, cambiando, cambiando bases de, de zurda a tradicional y demás. Whittaker no, Whittaker tiene siempre el pie muy plantado, muy fácil de patear y muy difícil para Whittaker corregir eso y empezar a, a, pues, a bloquear este, este, tipo de, este tipo de ataques. El, este, esta es una técnica que es como un dinero en el banco, ¿verdad? Empezas a patear, empezas a patear y en el tercer, cuarto, quinto asalto es donde el contrincante empieza a decir, bueno, ya mi pierna no, no me está funcionando no tengo tanta solidez, mis golpes entonces no van con tanto poder porque no tengo la base de donde agarro el poder para lanzar mis golpes. Esto fue la historia del primer asalto. Eh, casi a mediados finales de este, de este primer round, eh, Adesanya conecta con una izquierda, una izquierda directa. No es un jab porque viene de atrás, pero es una izquierda, un straight jab como le llaman, eh, perdón, un straight left como le llaman en inglés. Whitaker cae, inmediatamente se levanta, no estuvo en real peligro pero es un claro asalto para Israel Adesanya, y si esta iba a ser la narrativa durante o, o la historia durante todo el combate, iba a ser una noche muy corta para Whitaker, pero que se iba a sentir muy larga, ¿por qué? Porque esto es lo que hace a Adesanya mejor, empieza el segundo round, Whitaker toma la iniciativa de inicio, consigue un derrivo eh, al minuto 2.40 del, del, del segundo round, no es muy fructífero, Adesanya defiende muy bien, se levanta muy rápido, pero es un round mucho más parejo. Whitaker empieza a lograr adentrarse dentro de la guardia de Zania tirando mucho un jab de, de izquierda junto con un gancho de izquierda también siempre con ese lead, lead hook que llaman, que es el, el gancho que viene de la parte frontal de tu base. ¿verdad? Ten, como ya mencioné, pierna izquierda adelante, brazo izquierdo adelante porque ese es el brazo con el, marca, con el que marcas distancia. Ahora, al que nunca poder encontrar la derecha porque Zania maneja muy bien la distancia. Aquí es donde, por supuesto el eh, recurre a tirar jabs de izquierda con gancho de izquierda en un, en un combo muy corto es un combo muy corto de dos golpes solamente, pero bueno, al menos te ayuda a entrar en la guardia tener un poco más de actividad y empezar a hacer la cosa más pareja, porque si no a Desania te iba a ir partiendo a pedacitos es un round más pues igualado yo se lo di a Desania, he visto mucha gente que se lo dio a, a Whittaker, tal vez por, por la iniciativa, verdad por, por un derribo pero el derribo realmente no causó mucho eh, Desaña no, no sufrió en, en lo absoluto. Entonces yo aquí, eh, para este punto, entrando al tercer asalto yo lo tenía 20-18 para Desaña, sabiendo que la historia había cambiado. No era Desaña otra vez haciendo un paseo en el parque, sino que era un tipo que venía a pelear contra Desaña, pero una, pe, a pelear de una manera inteligente, no de esa forma impulsiva que al final, a la postre, siempre termina con Desaña contraatacando y pues poniendo, poniendo a la gente en el piso, básicamente. Tercer round, inmediatamente casi... Eh, takedown otra vez, un derribo de, de Whittaker inmediatamente se pone de pie a Adesanya, es otro round parejo, Adesanya igual, contraatacando ah, eh, eh, el estilo de, del campeón en este caso Adesanya no es un estilo que, que sea tan vistoso como antes, cuando Adesanya creció en la división antes de llegar al título, era un tipo que iba a atacarte, ahora él es el campeón y comprende eso entonces, él te va a esperar, si vos querés el riesgo de ir a atacarlo, te va a contragolpear, te va a te va a lastimar en, eh, porque él maneja muy bien el tema de la distancia y el timing de sus golpes y tiene mucha precisión. Pero ya no va a ir a matarte, él no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque él es el campeón. Es decir, en una pelea ajustada usualmente las tarjetas van a favorecer al tipo que tiene el cetro. Entonces Whittaker vuelve otra vez a empezar a buscar entrar en esa guardia, siempre con la izquierda por delante. Eh, como les menciono, un, un takedown que no sirvió de mucho. Desania empieza a sentir un poco más la presión pero sin sufrir realmente controla bien el, el, el tema de los de los tiempos de, del, del octágono no siempre es este no siempre es un, es un peleador que, que va a estar en el centro del octágono pero es un tipo que se mueve mucho entonces no es como que lo puedes acorralar eh, y, y con eso termina el tercer round otra vez igualado yo se lo volví a dar a Desania. creo que es creo que Whitaker aquí entendió qué es lo que tenía que hacer sin llegar a poder efectuarlo de una manera correcta. Es decir, aquí dijo, ok, ya sé por dónde entrarle, pero no lo logré en este. Y aquí es donde vienen los routes de campeonato. Cuarto y quinto asalto. Wiraker, aquí empieza a subir la marcha porque, por supuesto, la esquina le dice, hey, amigo, vas, vas tres rounds abajo. Es muy probable que vayas tres rounds abajo. Entonces, necesito más actividad. ¿Dónde está la derecha? Siempre le decían eso. ¿Qué pasa? Obviamente la derecha no estaba porque no iba a llegar nunca. Es, 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 es como golpear al aire pero Wittaker aquí ya viene con un poco más urgencia, empieza de inmediato a poner este, un, una, una presión constante en Adesanya, logra otro derribo agarra la espalda de Adesanya, Adesanya se logra levantar pero que está en la espalda, amenazó con una mataleona, Adesanya lo, lo defiende bastante bien eh, pero, pero es un asalto donde las cosas empiezan a cambiar, más al favor de Robert Whittaker. Eh, tiene más actividad empieza, empieza a conectar con, es, con esa izquierda además eh, llega un momento donde que eh, se siente muy en confianza y lo ves, lo ves más relajado, menos tenso muy concentrado por supuesto pero siempre, siempre buscando con la izquierda dañar a Desanya lo que pasa es que para ganarle a Desanya tenés que conectarlo con más de dos golpes, no puedes tirar nada más un jab y un cruzado tenés que meter combos largos y estar muy atento porque si no el tipo, como, como ya hemos dicho, te va a contragolpear. Y ahí es donde hay un problema. El quinto salto entra, presión otra vez y constante, eh, Robert Whittaker vuelve a conseguir otro río. Este, tal vez un poco, un poco más para decirle a los jueces, estoy ganando puntos. Los jueces ya no, no, no juzgan, valga la redundancia, así. Ya tienen otro, más criterios más allá de conseguir un derribo. Eh, pero bueno, el cuarto, el cuarto asalto se lo, se lo lleva Robert Whittaker. En el quinto empieza a poner presión. La esquina de Robert Whittaker le dice, necesitamos una finalización porque si no, no lo vamos a lograr. Este, se nos va a ir este, este, este combate. Conecta una muy buena izquierda Robert Whittaker. Eh, a esa incluso se toca, se toca la mandíbula y le dice, Ey, esa, esa la conectaste bien, pero no, no pasa más. Whittaker sigue con presión, sigue, sigue pues metiendo esa, esa, esa izquierda que, que incomodó a Robert Witter, eh, perdón a Israel Adesanya pero al final gana el asalto no, no le da para ganar la pelea 3 a dos sigue campeón Israel Adesanya en busca de nuevos contendientes Adesanya incluso mencionó que hubiera había pues, mejorado bastante el tema de este el tema, el tema del boxeo por supuesto con, con esa izquierda con un buen movimiento de cabeza al final las patadas en la pierna fueron más más algo simbólico, porque con la adrenalina Robert Whittaker logró pues mitigar un poco el daño en la pierna, que sí estaba bastante hinchada en especial el tema de la pantorrilla pero bueno, al final de cuentas seguimos con el mismo campeón en las 185 libras vamos a ver qué pasa, porque eh, hay nuevo campeón en las 205 libras recordemos que Zania perdió cuando quiso subir ante Jan Blachowicz ahora ya Blachowicz no es el campeón, entonces vamos a ver si quiere subir o si hay un nuevo contendiente del que ya vamos a hablar en el la costelar, que tuvimos? Derrick Lewis contra un Taito Ibasa Pesos pesados, manos pesadísimas. Derrick Lewis, eh, oriundo de Houston, toda la afición con él. Taito Ibaza, uno de los peleadores más queridos de todo el roster. Cuesta encontrar a un tipo que, que sea más querido que Taito Por supuesto, cuando gana y toma cerveza el zapato de la gente, eh, sí, de la gente, eh, pues es, es difícil no creerlo, ¿verdad? El tipo, el tipo entró con, con una canción de Cindy Lauper eh, Girls Just Wanna Have Fun, con ese un troll octágono, antes de ir a, a masacrarte contra otro peso pesado, de la calidad de Derek Lewis, ¿verdad? Entonces es un tipo carismático. Derek Lewis es de Houston, también es súper carismático. Era, un, era una pelea eh, de, dos, de dos tipos que van a noquearte, pero que se caen bien y que a la gente le cae bien. Entonces era un poco complicado decidir quién, quién era el favorito del público. Tiendo a creer que un poco más Derek Lewis por el factor localía. Y empezamos con, con, un, con un primer round, eh, un poco lento. Estuvieron en el clinch, pegados al octágono. Eh, Dan Miraglota, que era el referee, los separa. Incluso les dice, a ver muchachos, aquí hay que, aquí hay que golpearnos. Para eso estamos aquí. Eh, Derrick Lewis están otra vez en una situación de clinch. Y, y logra hacer un inside trip, que es, es básicamente meter el pie como entre las dos piernas del rival. Y con eso hacer una zancadilla hacia atrás, ¿verdad? O sea, que le da carga de espaldas. Precioso inside trip eh, de Derek Lewis. Empieza a pegar de una manera que no muchos van a resistir. Estamos hablando de cuatro o cinco golpes que recibió Taito Ibaza que a cualquier otro lo pueden apagar. Ibaza logra levantarse mientras recibe golpes y contesta de inmediato con un, izquierdo, con un cruzado de izquierda. Eh, y, y, y ahí ya la pelea se vuelve lo que estamos esperando. No ese, no ese proceso de, de adaptación y demás sino que ya estamos hablando de dos tipos que tienen manos pesadas y que no tienen miedo en dejarlas ir, ¿verdad? El primer round termina con Derrick Lewis haciendo un, un derribo a lo judo, básicamente, estilo judo. Eh, un 10-9 para Derrick Lewis, este, este, este asalto se lo lleva a él. Y empezaba el segundo asalto con ese aliciente. Derrick Lewis viene, golpea de manera fulminante a Tai Tuibasa en el primer minuto, lo hiere, pero Tuibasa mientras está defendiendo está viendo dónde, dónde pegar. Es un tipo que, que no cede ante la presión de Derrick Lewis. Esto se vuelve un intercambio masivo. Y cuando hablo masivo, estamos hablando de golpes que, que si conectaban, te noqueaba Es así de sencillo. O sea, aquí no, no, no hay jabs para sentir, no hay jabs para marcar distancia. Dos tipos que te van a noquear si te tocan. Entonces están en, en ese intercambio absurdo, loco. Hasta que en un momento te vas a conectar con una derecha. Derrick Lewis la siente. Derek Lewis se va como a, a recostarse a la, a, a, contra la pared del octágono. Y en el momento que hace eso, tú vas a lograr conectar con un codo directo al nervio glosofaríngeo Eso lo tuve que, que buscar muchas veces porque yo soy periodista, yo no soy médico, pero me tengo que informar. Resulta que el nervio glosofaríngeo queda, para los que nos ven en YouTube, es aquí, cerquita del, abajito del, obli, de, del, del oído. Es, está muy abajo del oído. Es un nervio que, pasa por, por, pues, por la mandíbula y demás. Este nervio es uno de los seis puntos claves que muchos dicen hay seis puntos claves en la pelea. Dentro de eso está la, eh, pues la 100 el, el plexo solar y demás. Pueden acabar una pelea en un instante. ¿Por qué? Porque cuando este nervio recibe un impacto de suficiente poder, tu motor afina se va. Es decir, tu equilibrio, tu, tu estado consciente se puede ir completamente, o sea, de una manera inmediata y te apagas completamente, puedes despertar rápido, pero en el momento estás apagado. tu base conecta con este codo justo en ese nervio glosofaringeo. Derrick Lewis cae como un tronco, muchachos. No sé, si, no sé si lo vieron, pero si no, yo les cuento. El tipo literal cae como sin vida, apagado. Cara primero, eh, pega en la lona. El, el árbitro hasta ahí dijo, no, no, no había que hacer absolutamente nada, eh, nada más. Eh, se despierta relativamente rápido Derrick Lewis. No, no es un tipo que quedó ahí pues apagado en, en, en la lona bastante tiempo, como les dije, es un golpe que te apaga en el momento, pero rápidamente te puede, te puede restaurar dependiendo del impacto, ¿verdad? En este... Eh, eh, es un gane monumental para Taito Ibaza. Taito Ibaza estaba ranqueado número 11 de la división, Derrick Lewis número 3. Derek Lewis era ese tipo que ha peleado por campeonatos un par de veces, ha estado muy cerca de conseguirlos, pero no lo logra conseguir pero es el tipo que cada vez que hay un nuevo contendiente, se lo dan a Eric Lewis para ver si este contendiente es capaz de retar a los más altos. Porque Eric Lewis, después de los campeones, es el mejor. Así lo ha sido por muchos años. Tiene un récord de knockouts en la UFC. Eh, es un tipo que, que, aunque no parece muy atlético, te manda patadas a la cabeza, te manda rodillas voladoras eh, y demás. Y, y tiene el poder de knockout, por supuesto. Entonces, para tú vas a lograr noquear a a Derrick Lewis, de la manera en que lo hizo luego de estar herido en Houston, de donde es Derrick Lewis es, es, es un triunfo que lo pone ahí arriba, ahí arriba de, este, de la división de pesos pesados, que ahorita está en una situación pues, un poco complicada, tenés a Francis Ngannou, campeón, pero que tiene eh, que hacerse una operación de rodilla va a estar fuera por mucho tiempo eh, tenés a Cyril Gann, que acaba de perder el campeonato interino eh, en, en la pelea de unificación contra Engano entonces, no puede pelear eh, otra vez por el título está el tema de Stipe Miocic que quiere la trilogía con Engano pero que ha estado fuera mucho tiempo y por supuesto el tema de john Jones que no se sabe si al final va a poder pelear o no o va a querer pelear o no en la división de pesos pesados él dice que sí, pero llevamos un rato ya esperándolo, ¿verdad? entonces tú vas hasta ahorita en una posición donde dice bueno, si es, ninguno de estos tipos quiere resolver su asunto aquí es donde entro yo entonces, tú vas a pasar el número 11, el número 3 en los rankings de peso pesado. Eso lo pone de inmediato, como les dije, en el, en el, en el, en el panorama de contienda por el título. Y hay que ver qué va a suceder a partir de ahora. Tercera pelea de el, la cartelera estelar. Jared Cannon y Derek Bronson. Este era un, esta era una pelea de, eh, como, dicen, como dicen en la UFC Title Elimination. ¿A qué me refiero? El que gana este va a pelear por el título. Probablemente el que pierde pues hacer fila de nuevo Derrick Brunson venía a ganar eh, tres seguidas, tres buenos victorias la última ante ante Darren Till finalizándolo, Jared Cannonier venía en una estampida, lo para Robert Whitaker, logra después volver a la senda del triunfo entonces este era el combate que iba a definir el el primer contendiente, el contendiente número uno al peso medio, es decir al título que Israel Asante y Robert Whitaker iban a, a, a poner en disputa ya, ya dijimos que Desanya es el campeón, logró reto, re, re, retomar, retener el título. Entonces, este, básicamente esta pelea nos iba a definir quién iba a ser el, el, el próximo a pelear con Desanya. Derek Brunson ya había peleado con Desanya hace unos años. Desanya lo, lo destruyó, básicamente lo destruyó. Pero este era un, era un Derek Brunson totalmente diferente. Venía en una gran racha, venía derrotando tipos como Kevin Holland, como, como Aaron Till, como ya lo mencioné y demás. Entonces confianza a tope. El primer round es un 18 para Derrick Brunson. Así lo tuyo. Cuando, cuando hay un round 18, 18 significa que el tipo que perdió el round estuvo a punto de ser finalizado y, y fue pues por cuestiones milagrosas que no, que, que no lo finalizaron, ¿verdad? Esto fue un 18. Eh, Derrick Brunson es un peleador que ya sabemos su, su background de, de lucha romana lucha libre, entonces, él tira un par de, un par de golpes izquierda-derecha y te va a buscar el derribo. Te va a buscar el derribo y lo empieza a conseguir. Eh, Jared Cannonier empieza a luchar contra estos derribos. Usualmente lo van a derribar. Logra pararse un par de veces, lo vuelven a derribar. Tiene dos takedowns en este, en este primer round, Derek Brunson. Y incluso llegó a estar eh, con un full mount, es decir, con encima totalmente de... De Jared Cannon con el tipo básicamente en el torso, ¿verdad? Es decir, totalmente, totalmente vulnerable. Bronson lo tenía totalmente vulnerable. Se vuelven a levantar. Bronson conecta con un gancho derecha impresionante en contraataque. Jared Cannon cae y en ese momento eh, la sensación era que eso iba a acabar. Cannon está muy herido. Inmediatamente Derek Bronson agarra la espalda a Jared Cannon. Agarra, eh, logra, logra concretar una mataleona, pero quedan como 10 segundos en el asalto, y gracias a eso, literalmente Jari sale salvado por la campana, es decir, el round se acaba, Kaner logra sobrevivir, pero 15 segundos más y, y esto era una sumisión inminente, inminente, no había cómo Kaner eh, iba a salirse de ahí, empieza el segundo round y Bronson se alenta de una manera increíble, logra conseguir un derribo al inicio, pero luego se alenta y in- es, cuesta explicar como que, gas, como, que, como que vació su tanque de gas en ese primer round y aquí es donde, donde hay un gran problema, ¿por qué? porque Jared Canary no se va a cansar nunca el tipo tiene un cardio fenomenal y es más poderoso, Bronson empieza a respirar fuerte por la boca estamos hablando del inicio del segundo round Canary empieza a agarrar el tempo del, del, del combate empieza a conectar más Bronson termina muy muy exhausto hasta que Termina en el último minuto del round. Eh, conecta de Cannonier, Bronson se va hacia abajo. Básicamente lo pone en, en, un, en una posición de crucifijo. Es decir, los dos brazos de, de Derek Bronson quedan abiertos, totalmente inmovilizados por la rodilla y por el torso de Cannonier. Y conecta, conecta un golpe. Bronson ahí se apaga, básicamente en el ground and pound. Y después le de mete tres codazos, que bueno, ya está totalmente innecesario. Pero bueno, el referee no, no ha intervenido. Cannonier conecta tres codazos fulminantes en, en la ceja de, de Derek Brunson y pues eso es todo, básicamente eso es todo incluso en la esquina de Derek Brunson llegó, llegó a tirar la toalla, en el momento ya, ya está acabado la, el combate básicamente y entonces Jared Kennedy se posiciona como el contendiente número uno rápidamente las primeras dos este, peleas de esta cartelera estelar fueron eh, Bobby Green contra Nasrat Hakparast, dos contendientes que quieren entrar al top 15 de la división eh, del peso del, del peso welter. Perdón, no, del peso del peso ligero, 155 libras. Eh, la decisión oficial fue 30-27 para Bobby Green. Eh, yo tuve 29-28, le voy a dar el segundo round a nasrak eh, Jack Paras. El boxeo de Green fue impecable. Jack Paras tuvo un poco de control de octágono en ese segundo round, conectó un par de veces sin llegar a ser muy, muy peligroso. Pero al final de cuentas... Eh, Bobby Green de una clínica de Oxeo, muchachos eh, conectó 163 golpes significantes Bobby Green 163 con un porcentaje de, de efectividad de 48% eso es impresionante eso es impresionante, se posiciona va a buscar ahora entrar al top 15 que son los rankings de la edición más competida de todas en la, en la UFC el otro combate, eh, Renato Moicano con Alexander Hernández, también 155 libras un primer buen round de Renato Moicano, que eh, es un tipo que ha ganado tres de las últimas cuatro. Esta, quiere entrar en esos rankings también. Y este básicamente mantuvo un buen control en la lona, boxeo sucio, impecable para Renato Moicano en el clinch. Eh, al final de cuentas, es un round que se llama Moicano 19, sin llegar a hacer mucho, pero esta- estableciendo que él era el que iba a llevar el control de este, de este combate. Segundo round empieza y rápidamente una enorme finalización de Renato Moicano con su patentado rear naked choke, la mataleona eh, pues, tradicional que conocemos. Fue un combo precioso. Gancho izquierda, eh, cruzado de derecha, jab de izquierda. Este, después viene otro, otro cruzado de derecha. En el, para ese momento, obviamente, Alex Hernández busca un derribo de desesperación y eso es lo que, eso es lo que hace básicamente que, que le regale el ground and pound, la posición ya en la lona a Orlando mexicano conecta un par de golpes luego eh, pasas el cru- el, la cruz de, de, de cuerpo básicamente atando el cuerpo de, de Alex Hernández y logra conseguir la mantaleona eh, después vino y le pidió un cheque a Dana White por 50 mil dólares de bono eh, un tipo sin, sin reparo alguno de vergüenza, simplemente dijo este es mi cheque, a mí me gustan los cheques pero es difícil decir que no, que no se lo ganó fue una, fue una, fue una una performance realmente impecable. Este, es. Ahora, obviamente, Renato mexicano tiene mucho que, que mejorar si quiere llegar a ser un problema en serio en las 155 libras. Pero esto al menos lo deja pues llegar a competir y poder pedir estar en esos rankings. Es decir, poder pelear contra alguien en el top 15 y de ganar, por supuesto, entrar a ese, a ese ranking. Como decimos, es la, la adición de peso ligero. Por ejemplo, Bobby Green ganó. Renato Mexicano ganó y ninguno está blanqueado. Es una, es una división muy, muy competida que está abierta, pero, pero que igual no, no puedes entrar así porque así. Tenés que ganártelo con mucho sudor, con muchas victorias y de gran mani- magnitud. Además, en el UFC 272, que ya pueden ver la previa en el portal narotidax.com, ahí van a estar eh, las previas de, de UFC. Ya está la de UFC 272, que es en marzo, en el 5 de marzo. Tres semanas aproximadamente. Van a ver, va a pelear en la costa de la Rafael Dos ex campeón de la división con Rafael Fisiev, una de las promesas más grandes, que de hecho no a Renato Moicano hace no mucho, de una manera fulminante. Esta, esta pelea es de dos tipos que ya están en, 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 entrando básicamente al top 5. Entonces, eso nada más te habla de lo competido que es, ¿verdad? Está Dustin Poirier, está, por supuesto, el campeón Charles Oliveira, Justin Gaethje... Eh, y Michael Chandler, Tony Ferguson, Benel Darush, Islam Akashiev. o sea, es, es, aquí estamos hablando que los, de los 15 rankeados, 10 pueden ser campeones, <risa> 10 pueden ser campeones, entonces, es un, es, es, o sea, es una división muy fuerte, pero, al César, lo que es del César, Renato, Mexicano y Boy Green hicieron muy buenos casos para poder llegar a estar dentro de ese ranking, o al menos aspirar llegar a entrar al ranking en un futuro muy cercano esto es básicamente lo que sucedió en UFC 271 un muy buen evento un evento con que bueno, como podemos ver aquí hubo una dos tres finalizaciones de cinco en la cartelera estelar entonces básicamente les pido que no se pierdan el UFC 272 va a estar increíble y que pongamos mucho ojo en esa división de los eh, pesos ligeros este, porque es pues, una visión completamente absurda. Y antes de empezar, pues, ya, ya tenemos a, a Don Cristian Martínez esperando. Ahorita me va a gritar porque lo, el, el tipo es muy impaciente. Vamos a hacer un pequeño corte y después venimos con Don Cristian Martínez a Dimensión Básquet. Estamos de vuelta en Dimensión Deportiva. Eh, don Cristian Martínez, ¿por qué me estás viendo de esta manera? ¿Qué pasó? Eh, yo te iba a saludar, no. pero, creo que, pero que, creo que te noto un poco inquieto. ¿Qué, qué,
2: no, ¿qué no. sucede? No, no, nada más me tachas de impaciente cuando bueno, sabemos que la realidad <risa> es otra. Pero todo bien, todo en orden.
0: Eh, Cristian Martínez, acabo de tener un, eh, ba- o sea, un, un, unos buenos minutos con Don Freddy Porras hablando de la Champions League, donde todo es color de rosas para los aficionados del fútbol. Aquí vamos a hablar Primero, cosas colores de rosa, porque vamos a hablar de premios en Dimensión Basket.
2: ¿Sí? Pero después nos vamos
0: a meter en aguas profundas. ¿Estás preparado? Eso es lo que quiero saber. ¿Estás preparado para arreglar a los New York Knicks?
2: Traje snorkel. Traje snorkel porque estoy <risa> listo para nadar hoy.
0: Perfecto. Me parece genial. No perdamos más tiempo, eh, Cristian. Por eh, supuesto, recuerden, nos pueden seguir en las redes sociales. Arroba los tops de Bruno en Twitter y eh, Cristian sale como guión bajo. krilo con cero. Con cero, porque son los puntos que me hizo la última vez que le dimos un one on one en basketball, muchachos, lo nullifiqué, lo nullifiqué lo y lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí, eh, porque no queremos hablar más del tema, eh, <risa> todo lo que les diga Christian es mentira, se los digo desde ya. Crilo, <risa> eh, llegamos ya básicamente al All-Star Break.
2: Rápido, rápido, se fue rápido, la temporada, ¿no? muy rápido.
0: Totalmente. Eh, está listo para dar estos Half Season Awards? Yo te voy a decir que traigo un par de picks que creo que pueden causar un poco de polémica. ¿Cuándo? Pero no ¿Cuándo? soy ajeno a ello exactamente. No. Sí, pero bueno, <risa> Estoy dispuesto a que me caigan encima. Después de que nos dieron una muy buena recepción, Cristian Martínez, eh, con el último episodio del NBA Trade Deadline, queremos agradecerle a todos los que nos escucharon. Ya estamos en versión visual también, entonces no, también nos pueden ver, no pasa nada. No nos pueden, no nos tienen que gritar. Que yo recibí un par de mensajes ahí. Eh, eh, eh pero ¿Por no es? YouTube? A ver, es un proceso, muchachos. Pero bueno, empecemos con los Half Season Awards de Dimensión Deportiva. La dimensión de los premios, muchachos. MVP de esta primera mitad de temporada. ¿Quién me trae eso, se
2: Empezamos fuerte. Pensé que íbamos a escalar, pero está bien. No, no, no. no que... Que... Picante. Ok. Indiscutiblemente, para mí, es Janis ante tu
0: no, ves, es que ves, decís indiscutiblemente y yo te lo voy a discutir.
2: <risa> te lo voy a discutir. Pero dame Necesito. tus razones. Decime,
0: de, decime por qué, Janis y después te digo por qué estás equivocado.
2: Ok, ok, está bien. Está, 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 es gratis vivir eh, siendo iluso, <risa> no importa. Eh, Tenés a uno Milwaukee Bucks de tercer lugar en la conferencia del Este. Un Giannis Antetokounmpo que, como todas las temporadas, la está rompiendo, que viene una temporada de ser campeón, además está promediándote 29.4 puntos por partido, está promediando seis asistencias por partido, un porcentaje de campo prácticamente de 55%, y estás ahí arriba peleando no solo los campos más altos del este, sino claramente posicionándote como, como contendiente al campeonato. Vienes de ser campeón. Giannis Antetokounmpo es naturalmente, por la posición en la que está su equipo, por la forma en la que está jugando, el más claro contendiente al campeonato. Si vos sos eh, al, al MVP, perdón si sos objetivo con cómo se maneja la temporada hay que entender que sí, tal vez hay jugadores que empezaron la temporada más fuerte como lo fue Stephen Curry que hay eh, jugadores que han hecho un gran, una gran mejora como lo fue de Marvin Rosen pero lo de Giannis es como te dije al principio indiscutible para mí
0: bueno, digamos Giannis Antetokounmpo, en ese momento, según las líneas de apuestas de Las Vegas, más 400, lo tienen tercero, por detrás de Joel Embiid y de Nikola Jokic. Sí, las líneas de apuestas, eso no, no, siento que Jokic no va a repetir, pero bueno, no te voy a decir que estás en lo incorrecto, pero lo estás. Eso sí, eso funciona así. Me, me dijiste que tus motivos por poner a Giannis, eh, Cristian, son porque están de terceros, y porque el equipo está alrededor de él y toda la cosa sí me parece perfecto los números ya lo sabemos brutales como siempre ahora si él está tercero y es el campeón de defensor significa que no está de primero quiénes están de primero los Chicago Bulls gracias a quién a DeMar DeRozan DeMar DeRozan es el MVP de esta primera mitad de temporada te voy a decir algo entiendo tu punto con Giannis Antetokounmpo por supuesto y entiendo por qué vas ahí también por el hecho de cómo da los premios la NBA pero cuando a mí me dicen jugador más valioso y veo que okay, sin The Rosen, este equipo no estaba en playoffs y con The Rosen están de primeros en el este, yo voy a tomar a Demar The Rosen. Demar The Rosen está más 5.000 en las apuestas, es decir, es el noveno. Entiendo que no es la opción más popular, pero te voy a explicar por qué lo tengo. Primero, por lo que te mencioné. El tipo transformó a, un, a una franquicia sin playoffs a la franquicia que lidera el este. El tipo está, puede jugar hasta tres posiciones, si me apuras. Probablemente dos, pero si me apuras me puedo poner por tres. Un tipo que está promediando 28.1 puntos por juego, cinco rebotes, cinco asistencias, 51.7 de campo y nunca ha sido un triplero bueno. Ese ha sido su gran fallo. Pero está promediando casi 35% de triples. Más que decente y un 86.6 desde la línea del tiro libre. Es decir... Cristian Martínez está haciendo absolutamente todo. Que promedia casi un robo por encuentro. También, o sea, ¿qué más le querés
2: pedir además de Rosen
0: para que le digas, puede ser el MVP?
2: Es ahí, es un pick value. Creí que me ibas a salir con una cosa, bueno, como las que me han salido en el pasado, pero no lo voy a decir <risa> en cámara.
0: Voy a ser muy honesto. Consideré a un tipo que ni siquiera está en el top ten de las líneas de apuestas.
2: Pero ah, me rápidamente me saber. dije:
0: No, no tampoco, tampoco voy a hacer salmón, ir contra la corriente. Me van a quedar con. Pero, pero creo que de Mar de Rosen merece consideración. O tampoco me va a hacer eso. Digamos. Yo entiendo que el tuyo es Yanis. Pero decir, para mí, decir que hay nueve jugadores. O bueno, ocho jugadores
2: por encima de Mar de Rosen la, en la carrera por el MVP me parece un poco irrespetuoso. Sí, creo que ahí, ahí sí estoy de acuerdo. Creo que de Mar Rosen se ha dado los méritos durante la temporada para llegar a estar. Top 3 en, en, en la carrera por el MVP. Creo que en este momento Demar creo que está mucho más abajo. Creo que está como número 5 en, en los rankings de la NBA. Sí. De número 1 está Janis, de hecho. Pero te lo puedo dar como válido que Demar de Rosan es un excelente pick. Creo que los Bulls han hecho una mejoría. Ahora los Bulls no han sido solo Demar de Rosen, ¿verdad? La, el Onzo Bow no es un cono, al igual que Zach Lavin, ¿verdad? Sí, pero
0: eh, si vos ves el, digamos, el momento en el que está Rose ahorita, está haciendo marcas que no se lograban en la franquicia de Chicago desde Michael Jordan o sea, se está sentando en la mesa de Jordan por supuesto le faltan seis anillos para, pues, para comer con él, pero al menos está pidiendo un campito con la silla, ¿verdad? le está diciendo, Jordan, hey, ¿qué? ¿no quieres una mesa para dos? Jordan todavía no ha contestado, creo que faltan los anillos para que te diga, sí, vení, vení come conmigo pero al menos está tocándole la puerta ¿verdad? en ese tipo de marcas. Más, de, más partidos consecutivos con 35 más puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que Murray Rosen merece sus, sus flores y yo al menos se las voy a dar. Si la NBA y don Cristian Martínez no quieren dársela, ellos tendrán que rendir cuentas. Ellos tendrán que rendir cuentas. Pero bueno, este es un premio que me, 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 me costó un poco. Pero ¿quién es tu jugador defensivo del año, Chris?
2: te costó interesante que te costara yo creo Me que gustó. creo que lo de Draymond ha sido brutal creo que no sé. creo que Draymond Green ha sido bueno como los tiene acostumbrados durante toda su carrera Draymond Green es un pilar defensivo para los Golden State Warriors y creo que esta temporada lo ha demostrado de nuevo entonces en lo que a mí respecta Draymond Green es el jugador defensivo de lo que va a la temporada. Estamos hablando de un jugador uh-huh. con este, un excelente promedio de rebotes uh-huh. y de asistencias, y que además está cubriendo la cancha. Es un jugador que puede, puede cubrir todas las posiciones. Todas las okay. posiciones. Tal vez no es el más alto, pero es fuerte. Entonces puede cubrirte desde base hasta pivot eh, Y creo que lo ha hecho con los goles de Warriors y los tiene ahorita... Eh, de segundos en la conferencia del oeste en una una temporada en la que el 66% de lo que va a la temporada no tuviste a Clay Thompson además que es otro pilar defensivo de los Warriors
0: Sí, yo no te voy a decir que no lo consideré porque sí lo consideré además lo consideré bastante viejo porque porque la temporada que está teniendo Golden State pues amerita verdad amerita precisamente eso Golden State, que además es uno de los mejores equipos defensivos de la liga. Entonces, cuando ves que es el mejor, uno de los mejores equipos defensivos de la liga y ese es el mejor defensa, pues como que ahí va, ¿verdad? Como sí. que el camino va. El otro que hay que considerar, como siempre, Rudy Gobert. De Utah, las líneas de apuestas tienen favoritos a Raymond y a Rudy Gobert en el mismo precio, solo para que lo tengan en cuenta. Yo aquí sí me voy a quedar con Yanis. Yo aquí es donde pongo a Yanis. Te explico. Eh, los Bucs tienen un gran equipo. Pero, defensivamente hablando, entendemos lo de Drew Holiday en sí. el backcourt, ¿verdad? Por supuesto. Todo bien. Pero si no fuera por, si no fuera por Giannis en, en el otro costado, en el frontcourt, yo creo que este equipo tendría muchos problemas. Tenía muchos problemas. Oye, acaban de conseguir a Ivaka, pero Ivaka no cuenta porque ha jugado un partido, si acaso, con... con eh, ¿verdad? Con, ¿Cómo se llama? Con, con este equipo. Pero pero yo veo el resto de, yo el resto de, de, de jugadores, quitando por supuesto a, te digo? a Drew Holiday, Wesley Matthews no defiende muy bien, George Hill está muy viejo, ya no defiende igual de bien, Grayson Allen tiene más flagrantes que buenos partidos defensivos, <risa> Pat Conaton, buen tirador, Tana Siente Tocumbo casi no juega, Jordan Nguera casi no juega, Middleton eh, es un tipo promedio defensivamente, sí. ¿Verdad? no te suma ni te resta, básicamente. Eh, y Brooke, a Brook López lo hemos visto posterizado año tras año desde que está en la liga Bobby Portis tiene, tiende a meterse en problemas de fouls es decir, sin Giannis Antetokounmpo este equipo va a recibir muchos puntos y creo que creo que es ok, te lo divido en dos partes uno, eso que te estoy explicando, y otro, porque siento que es un jugador que tiene que ser premiado ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, cuando le daban el MVP a él, pero entonces le dan el, el jugador defensivo del año a tal otro, que era candidato MVP ah ¿Por qué? Dime, pues, si no ganó el MVP, tiene que ganar el otro. Entonces, creo que es un poco de eso. Soy culpable, si quieren criticarme, vengan de uno, pero mi jugador defensivo del año de esta mitad de temporada va a ser Giannis Antetokounmpo, que como vos decís, es un animal, ¿verdad? Tiene sí. que promedio 11, 9.4 rebotes defensivos, un robo por partido y 1.4 bloqueos, o sea, tampoco es nada, nada que encontras así como muy facilito en la NBA
2: Sí, me parece un pick interesante claramente no me sorprende, simplemente es interesante, es un jugador que tiene un impacto defensivo muy diferente al de Draymond Green creo que Draymond tiene la ventaja sí. de poder cubrir jugadores más rápidos Janis tal vez no se le dificulta un poco más a los jugadores más pequeños, pero tiene esa envergadura que le permite cubrir toda la cancha prácticamente, que tal vez es una cosa que Draymond Green no tiene. Uh-huh. Eh, me parece que defensivamente el impacto de Draymond se siente un poco más que el de Giannis uh-huh. por esa misma facilidad que te digo de poder cubrir las posiciones más bajas. Escolta sí. y base, eh, pero no, no quita la habilidad de Janis de poder a también,
0: verdad. Sí sí. Giannis es más físico, es que no sé si físico es la palabra porque Raymond te va a aplastar si necesita, verdad. O patear. Creo que Janis es como más atlético, creo que esa es la palabra, como más atlético. Sí. Ahora sí le va a dar mucho mérito, A Raymond, que su gran problema muchas veces ha sido el tema de los favores personales. Está promediando 2.8 este esta temporada, Janis promedia 3.2 por ejemplo casi medio foul más. Entonces, Jamon Green hace, hace un muy buen caso. Yo estuve a punto de ponerlo, pero no sé, la verdad que me, no sé, me, 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 me terminé decantando por Janice compo eh, porque como ves, que si no fuera él, sí, 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 creo que es válido. Las estadísticas también, también me, me curen ahí, pero es que creo que si no es él, ese equipo, eh, un, cualquier equipo que llegue con un buen frontcourt los puede destruir. Y gracias a que yanis está, no lo, no lo hacen, ¿verdad?
2: Entonces, Pero sí. creo que el determinante para mí está en eso que dijiste ahorita, Yanis es físico, bueno más atlético tal vez que fue el primero sí. que usaste, Draymond es más mañoso, es más inteligente en la cancha y eso sí. es lo que sí. le permite tener esa, esa, esa ventaja defensiva que tal vez Yanis si eventualmente pierde ese atleticismo le va a costar un poco más.
0: Draymond es un tipo que te puede anular sin tener que marcarte. Te saca uh-huh. el partido a punta palabra, digamos. Eso, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y lo hace en una época de la NBA donde los, donde los oficiales hacen todo para, para proteger a la ofensiva, ¿verdad?
2: Correcto.
0: Creo, creo que ese es un muy buen punto que tenés, pero, pero bueno, me quedo con el Diego viejo. Este, dame, dame tu jugador, este, tu novato del año, año.
2: Creo que Evan Mobley es indiscutible yo sé que he estado esa palabra indiscutible ya dos veces hoy, pero creo que lo de Eva Mobley, viendo la temporada de los Cavs, viendo inclusive reportes de otros lados de la NBA, creo que el impacto y lo que ha jugado Evan Mobley esta primera temporada ha sido totalmente genial y tiene a los caps altísimos en la conferencia del Este
0: Sí, aquí ves sí, sin discutirlo, porque no te lo voy a discutir eh... <risa> Yo también tengo a Evan Mobley y te voy a hacer, te voy a hacer para ver si alguien nos quiere discutir. Aquí los mato, don Cristian Martínez. Las Vegas, líneas de apuestas. Tienen a Evan Mobley menos 400, es decir, precio negativo. Eso significa que tenés que poner 400 dólares para ganar 100. Imagínate, así, así de poco riesgo corres con Evan Mobley. El que le sigue es Scotty Barnes en Toronto, que es más 600, es decir, Está menos 400, llegas al cero, que es el punto balance. Más 400, no, más 600. Por cada 100 invertidos en Scotty Barnes, ganaría 600 dólares. Mucho valor, mucho riesgo. Evan Mobley tiene esta cosa atada. O sea, sí. no, no, creo que, no está, creo que él, él vino con tu mentalidad. Dice, yo voy a hacer esta cosa indiscutible. Y aquí a mí nadie, nadie me va a ver. Es un tipo es enorme. Dos metros 13, 97 kilogramos. Casi 15 puntos por partido. Eh, 1.6 bloqueos, creo que no hay forma. De, si vos ves jugar a los Cavs, y vos ves jugar a este tipo, dices, bueno, con razón están donde están, ¿no? Y este 8 eh, rebotes, o sea, es un tipo, o sea hace, hace, un, hace todo un poco para alguien que crees que, que esté ahí en la, en la zona, en la zona de frontcourt, ¿no? No sé si Cristian me está escuchando en este momento, pero bueno, sigamos con, sigamos. Eh... Sí, sí, te escucho. Chris? Sí, te escucho, ¿Sí?
2: solo
0: como que no. No, es que creo que la imagen se me, se me está trabando un poco con voz, pero bueno, sigamos. Eh, siguiente premio, MIP, el Most Improved, jugador que más ha mejorado. ¿Qué tenés? En el jugador que más ha
2: mejorado. Estoy me, me encanta pero estoy, estoy trabajando en Desmond Uh-huh. Y Miles Bridges para hacer eso.
0: Miles Bridges, muy, muy, es una muy buena lista que tenés ahí mismo. ¿Con quién te, ¿con quién te quedaste, perdón? ¿Con Desmond? Creo que ese,
2: ese, ese es uno que tiene problemas. porque Desmond Bay tuvo un brinco muy grande entre una temporada y otra, sobre todo en la producción ofensiva. Pero Miles Bridges viene mejorando desde que entró a la NBA y el el aporte que ha dado esta temporada creo que ha sido muy grande, pero me voy a quedar con Desmond Bain por el simple y sencillo hecho de que Memphis ha subido un montón gracias a esa producción ofensiva de él en conjunto de Memphis y sí. con lo de Jamorant.
0: Eh, sí, yo consideré mucho a Desmond Bain, al final me decanté por alguien más, pero, eh, repito, línea de apuestas, Jamorant es el claro favorito, pero es que Jamorant yo ni siquiera lo veo con un MIP porque... Y no... Yo, yo lo siento ya, ya, ya más como un tipo que está solificado como estrella, ¿verdad? Yo, yo siempre, desde una perspectiva totalmente personal, no sé si vos compartís, el, M- el MIP para mí es un jugador que, que no era absolutamente nadie y de un salto exponencial a ser alguien, no alguien Joder. que ya es alguien y simplemente se termina pues alzando como su potencial lo indica, ¿verdad? Creo que, creo que ese es el, el, el gran diferencial. Yo estuve a nada poner el Edmund Bain, me quedé con Jared Allen en Cleveland. Jared Allen creo que ha sido una cosa absurda en Cleveland, junto con, con Evan Mobley, ¿verdad? Hacen, hacen este, Esta pareja hace que el equipo sea un equipo completo, no un equipo que se base meramente en lo que, en lo que pasa con el base y la el escolta. Eh, ¿Qué puedo decir? 16 puntos, 11 rebotes, casi dos asistencias, que para un, para un pivote es bastante. Eh, un tipo que ha revivido su carrera. Cuando se fue de Brooklyn, era conocido nada más como un jugador que, que tapaba, ¿verdad? Sí. No querías atacar el aro cuando él estaba ahí porque te podía tapar, pero con, pero con Cleveland se ha vuelto una bestialidad. En Brooklyn promedia 26 puntos, perdón, 26 minutos por juego, Cleveland promedia 32, es decir, medio cuarto más. Está jugando medio cuarto más. Eh, un 67% de campo, eh, tiros libres, un 70%, para un tipo que no hace muchos tiros libres, pero que necesitas que los haga, porque es un, es un factor, ¿verdad? Un baluarte ahí. Sí. Eh, porque un tiro, eh, ser malo en tiros libres te puede costar un partido, sino que le pregunten a LeBron James. Eh, y como te digo, la habilidad sí. en la pintura, la habilidad en la pintura y sus 16 puntos no pasan desapercibidos para un tipo que está promediando hace, hace un año, está promediando 11 puntos. O sea, yo, yo lo considero a Jared Allen, tal vez no tanto incluso estadísticamente eh, pero si no como por lo que significa para el equipo sí
2: creo que tiene que ser sí, es, un, es un buen punto sobre todo eso último que mencionas el impacto que tal vez tiene un jugador como Jared defensivamente no se mide usualmente con estadísticas sí, creo sí. que ver a Jared Allen de largo te va a hacer pensar dos veces si subís al ar o no Exacto. cosa que no va a pasar con Desmond Bain pero yo sí, sí sigo manteniéndome con Desmond Bain porque tuvo un salto de 9.2 puntos por partido la temporada pasada a 17.9. Es un jugador que te tira 90%, 91% de tiro libre y mata un, 40, más de un 41% de triples. O sea, es un jugador que está ofensivamente poniendo números muy, muy, muy sólidos. Es un jugador que con jam y piezas ofensivas decentes Memphis puede llegar largo
0: yo, yo te voy a ser muy sincero eh, Memphis no estaría donde está sin Desmond Bain porque son casi 18 puntos como vos mencionas eh, Dylan Brooks es un tipo que anota bastante, eh, Jaren Jackson ha estado sano gracias a, a todos los dioses del baloncesto y también aporta pero Desmond Bain es el factor X, ¿por qué? porque vos ¿qué vas a hacer cuando enfrentas a Memphis? Entonces, bueno, primero veo, veo cómo anula a Morant y, y me voy a la guerra y después vas, bueno, quiero anular a Janet Jackson. Esa es la segunda arma que quieres anular. Y después decís, bueno, y esperemos que Dylan Brooks no me asesine. Y Desmond Bain queda totalmente libre y te hace así: ¡pum! Te limpia. Entonces, creo, creo que sí. Uf, es que si ya me apuraste, me puedo pasar a Desmond Bain porque lo tenía. Es que lo, lo cambié en la última segunda, Christian Martínez. Lo tenía escrito, taché, puse Jordan porque me parece que queda leído. Un poco de crédito ya le dan, pero sí, si me vendes a un te lo voy a comprar. Es más, no me lo tenés ni que vender, nada más me lo pones así en la, en la ventanita y ahí voy yo, ¡pum! <risa> <risa> eh, ¿Qué otro premio nos queda? El sexto hombre. ¿Quién es tu sexto hombre?
2: Creo que el sexto hombre, Tyler Hugh, creo que Tyler Hugh va a tener una producción te muy sólida, casi 21 puntos por partido. Eh, viniendo de la banca a un Miami Heat que está de segundo a medio partido atrás de los Bulls, creo que definitivamente lo de Tyler Hero ha meritado, cosa que bastante contrastante con lo que fue la temporada pasada después de la burbuja donde eh, se esperaba mucho más que Hero no lo dio y ahora creo que venir de la banca le ha llevado muchísimo a recuperar la confianza entonces creo que definitivamente tal Hero es el sexto de esta temporada
0: es, es muy gracioso lo que decís, ¿verdad? porque usualmente en casi que todos los deportes cuando venís desde la banca es porque hiciste algo mal cuando eras titular y, venías, y empezás a venir desde la banca, dices, y viejo, algo hice mal perdí el puesto, en la NBA no funciona así, puede ser más bien lo que revivía tu carrera, y creo que es lo que pasó en el caso de Tyler eh, Hero yo también lo tengo que si me apurase incluso podría estar en la lista del Most Improved, porque pasar de sí. 15 a 20 viniendo desde la banca es, es bastante impresionante, yo me voy a quedar con Tyler Hero, creo que Miami está haciendo las cosas muy bien Tyler Hero según las apuestas absurdamente favorito, en Martínez, menos 1111, incluso más, quedó móvil casi, casi el triple que quedó móvil Entonces, eh, sí, impresionante. Ahora sí, vamos con el coach of the year, entrenador, bueno, coach of the half year, <ríe> porque falta media temporada, pero en ese primer tramo, ¿quién es tu coach del año?
2: Creo que Billy Donovan, Billy, con Bulls, la, 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 romp- la está rompiendo y creo que honestamente y vos sabes mis pensamientos de Billy Donovan cuando era el entrenador de Oklahoma City no era mi favorito pero creo que lo que ha logrado hacer con, con Zach Lavigne con Demar DeRozan, con Lonzo Bobo con el mismo Kobe White que me encanta como juega Kobe White es un crack eh, creo que Billy Donovan mi otro pick fue JB Bickerstaff de los Caps, pero al final me terminé desviando porque los Bulls están al tope de la conferencia
0: sí Yo sí me quedé con JB Bickerstaff y te voy a decir que es complicado en la línea de apuestas tienen favorito a Monty Williams a Penitas en menos 165 después viene JB Bickerstaff y después viene Billy Donovan, es decir elegimos a dos de los que están en el top 3 sin sin irnos con el favorito ¿Qué pasa con Monty Williams? Que, bueno ya, ya su proyecto con Phoenix se confirmó el año bien. pasado ¿verdad? Ahorita lo que tienen que hacer es seguir manteniendo su proyecto y lo está haciendo, o sea, hay mucho crédito en eso, pero ya tenés un equipo armado, Billy Donovan le cambió la cara a Chicago, con, con, bueno, con la llegada de Marty Ross, Bucevich y demás, eh, y los tiene primeros, o sea, es, es, es un cambio radical, pero si me vas a hablar a mí de cambios radicales y de buenas gestiones, yo no puedo ir más allá de JB Bickerson. Yo sé que he puesto a gente, a tres de los Cavaliers, yo no soy de los Cavaliers, más si esa franquicia fuera a desaparecer, soy el primero en, en, en decir que está bien. Esa es Memphis. Exacto. Creo que son franquicias que no le aportan absolutamente nada en cuanto a mercado, en cuanto a atractivo, obviamente porque se fue LeBron James, y en cuanto a, a historial a la NBA. Digamos. Cleveland, quitas a James y ha sido ¿Sacabas? una peste siempre. Entonces, bueno, tal vez en las épocas de Craig Gillow, pero fueron hijos de Michael Jordan. Entonces, sí, es verdad. J.B. Vickers está pronosticado para ser un coach del equipo que iba a terminar con el peor récord de la NBA. Así de sencillo. Escriben a Cavaliers. El que me diga que tenían los Cavaliers en playoffs, me está mintiendo. Está Santa no le va a traer regalos. Santa no le va a traer regalos porque me está mintiendo. J.B. Bickerstaff los tiene no solo en playoffs, sino que ahí peleando. Arriba. Arriba. Van de cuartos a un juego de los Milwaukee Bucks. A medio juego de los Milwaukee Bucks. Y están... Eh, a tres, creo, si no me equivoco, sí, a, a dos y medio de los dos. Chicago Bulls. O sea, están es ahí nomás. Cerca. Entonces, yo, o sea, cuando uno ve eso, con un tipo como J.B. Bickerstaff, que no tenía precisamente el mayor nombre, porque una cosa hubiera sido que, que no sé, nos quedan cables y dijeron, bueno, me traigo Steve Care", a Steve Kerr, a Tai Lu. Bickerstaff viejo Antes de esta temporada <risa> no, nadie es sabía quién era. Es más, el, el tipo le llegaba a tocar la puerta a la mamá y la mamá decía, ¿quién es usted? Ah, es cierto, usted es mi hijo, venga, pase. Pero se tenía que recordar que era el hijo. Nadie sabía quién era J.B. Bickerstaff. Lo ha hecho fenomenal, fenomenal. Y la verdad,
2: creo que te puedo comprar lo de J.B. Bickerstaff. Yo estaba en la línea entre esos dos, pero creo que el simple hecho de que todos esperábamos de que Cleveland estuviera peleando el último lugar con el Orlando Magic y no el tercero con los Milwaukee Bucks dice mucho de la temporada de J.B.
0: Por amor a Jesús, o sea, hay que mencionar <risa> sí.
2: Pero bueno,
0: eh, terminamos. Estos son nuestros... nuestros eh, premios del año, Decime los tuyos rápidos otra vez nada más para repasarlos, que la gente no se los olvide
2: entonces, MVP Janis Antetokounmpo uh-huh. eh, jugador defensivo del año Draymond Green eh, Rookie of the Year Eva Mobley eh, Most Improved sería Desmond Bain, Sexto Hombre Tyler Hero y Coach eh, te la voy a comprar y me voy a quedar con JB Vickers
0: ok, ves, me la compras, entonces tenemos tres iguales yo tengo a MP de de Rosen DeRozan. Coincidimos con Evan Mobley como Rookie of the Year. Eh, jugador defensivo, tengo a Giannis. Most improved, el más mejorado, Jared Allen. Sexto tenemos a los dos, a Tyler Hero. Y, por supuesto, el coach del año del momento, ¿verdad? B. B. que está capaz. Y hay un desplante aquí. Y cuando revisemos esto, cuando termina la temporada, no, los stands están de vuelta no, todos también, si los equipos
2: ahí. son los Knicks, Bruno. La mente de margen.
0: Bueno, perfecto, don Martínez. Entonces, ¿cómo arreglamos a los Knicks? Así pasamos. Tenemos media hora para arreglar a los New York Knicks. ¿Cuál es el primer movimiento que vos me decís? Porque te doy un dato. Han dejado ir tres ventajas en el último mes de más de 20
2: puntos. Ay, un, equipo de
0: un equipo de Team Un equipo de ¿Qué hacemos con los New York Knicks, Dios mío?
2: Con los Knicks... Ay, bueno, para los aficionados del videojue- de los videojuegos yo borraría la partida y empezaría una nueva. <risa> Porque... Terrible. Eh, con los Knicks creo que el experimento de... De Julius Randle, para hacerte en esto, creo que se acabó. Creo que la, sí, creo que lo de la temporada pasada fue flor de un día. Creo que ya es hora de que Julius Randle... Él no es un jugador de franquicia y creo que lo ha demostrado a dónde ha ido. Creo que se esperaba que lo fueran los Lakers eh, cuando estaban en reestructuración. No lo fue. Creo que se esperaba ahorita a Nueva York y no lo está haciendo. Lo fue <ríe> un poco la temporada y creo que Empezaría por deshacerme de Julius Randle. Eh, sé que hay cierta tensión con, con, con Tibudo. Sí. No entiendo por qué un equipo joven no querría ser entrenado por todo un tibudo, Pero son cosas de, de, bueno, ¿verdad? del privilegio de estar en la arena que nunca voy a entender. Eh, <risa> y creo que una cosa que tienen que hacer es ir por un veterano sólido y aprovechar sí. la agencia libre, eh, sobre todo sabiendo que se viene Kyrie, que la situación con los Nets está muy complicada, con Kyrie eh, se viene un Andre Ayton, que sabemos que no está muy contento con Phoenix, contractualmente hablando, eh, uh-huh. tenemos a Montrez Harold o a Kyle Anderson, posibles free agents, las, este siguiente offseason, y creo que son dos piezas defensivas, que el contigo amaría tener, creo que alguien como Mo Bamba, puede ser un buen aporte defensivo, y te consigues, en lugar de Julius Randle, un jugador de peso. Un jugador como el mismo PG, que tal vez el, el proyecto de también, el experimento, wow. el experimento de Los Ángeles Clippers también está acabado para mí. Creo que PG sería una excelente pieza en lugar de Julius Randle. O un mismo Dovanta Saolis, que lo mandaron a Sacramento. A... Nada, prácticamente. Entonces creo que... O el mismo Tyrese Halliburton, que hablábamos la semana sí. pasada, que en Indiana, pues, si yo soy un jugador de la NBA y me dices, el mercado Indiana versus el mercado Nueva York, no me lo has terminado de decir cuando ya voy en un taxi, digamos.
0: Es un buen punto. Ahora, Indiana, yo creo que se topó con Halliburton y aquí dice, este tipo yo no lo suelto por absolutamente nada. ¿Verdad? Me, me llama mucho la atención y me tienta lo de Manta Sabonis, como mencionas Sacramento no va a hacer nada con mantas Sabonis tiene que hacer muchas cosas antes de que, sí. de que sea un equipo donde Sabonis quisiera estar en cambio, si vos le pones a Sabonis y le decís, viejo Madison Square Garden podemos volver a hacer algo porque es que este equipo hace una temporada fueron quintos en el este, estuvieron en playoffs dieron gran, dieron gran batalla en los playoffs hasta que bueno, obviamente Trey Young los termina asesinando pero es un equipo que está ahí yo te lo dije la semana pasada, ¿te acuerdas? Tíbudo no es un tipo de, 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 de proyectos largos. La gente no. se cansa de, de, de Tim Tíbodo. Creo que es demasiado exigente. Y no veo esto como algo malo. Simplemente la generación de ahorita de la NBA no está acostumbrada. Tim Tíbodo debió haber entrenado en los 90. Y hubiera sido genial. Sí. Por el estilo que tiene. Pero... Creo que, creo que para esta generación no sirve. No porque él no sepa baloncesto, creo que es todo lo contrario. Como decís, un jugador joven debería añorar ser entrenado por Tim Tibo pero creo que sus maneras no se acoplan con la generación de ahora. Y eso es un
2: problema, porque los, los funde. Los, o sea, yo creo que los sí. están fundidos. Creo que Tibo puede ser un, un coach mucho más perfilado para ser entrenador defensivo más que para ser head coach de, de, de un equipo. Sí. y creo que se, se nota, se ha notado en todos los equipos que ha estado
0: Sí, mira mira los últimos partidos de los Knicks nada más para darle un poco de contexto a los que nos oyen o nos ven por el canal de YouTube de Narrativa X los Grizzlies ganaron 120-108 eso fue a inicios de febrero después los Lakers 122-115 después los Jazz ganaron 113-114, luego los Nets 132-115, o sea están recibiendo bastantes puntos a pesar de ser un equipo entrenado deportivo que se supone que la defensa es su fuerte Después le logran ganar a los Warriors en un gran partido, 116-114. Esos Trail Blazers le ganan inmediatamente. En lugar de agarrar el momentum, cae en picada. Trail Blazers le ganan 112-103. El Thunder les gana 127-123. Y por supuesto, el tema de Brooklyn en este último partido, que, que los Knicks iban ganando 60 y pico. Tenían más de 25 puntos de ventaja. Eran 28 en, 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 puntos de diferencia en algo. Exactamente, punto, sí. Y, y, y le remontan los Nets sin Kevin Durant, sin Kyrie Irving y sin Ben Simmons. ¿Verdad?
2: Sí, <ríe> Thomas hizo Cam Thomas, exactamente. Exacto. Sí, creo que, como te digo, ese, ese, ese experimento de los Knicks está acabado. Y Un suspiro de impotencia, don Cristian Martínez. Es que lo es totalmente. No soy aficionado a los Knicks, ni me interesan en lo más mínimo, pero me parece... <ríe> <ríe> me parece que si tienes un equipo en el Madison Square Garden sí. que juega de, al mismo nivel de los Sacramento Kings tenés un problema muy grande, que no vamos a hablar de James Dolan porque eso es un tema por sí solo pero creo que Nueva York necesita, no quiero decir que empezaron una reestructuración porque los experimentos estos de conseguir draft y eso ya lo tienen, tienen a R.G. Barrett eh, sí. y tienen jugadores jóvenes Creo que lo que necesitan es un jugador de peso. Hablábamos también la semana pasada de CJ McCollum, que lo mandaron a Nueva Orleans a pasear a comer, básicamente. Eh, creo que CJ McCollum puede ser una gran, gran, gran adición para los New York Knicks en lugar de Julius Randle. Yo te voy a decir algo.
0: Si los Knicks tienen, pueden encontrar la forma de tener a CJ McCollum y a Manta Sabonis, yo creo que yo estoy dispuesto a hipotecar el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro, como tú vos decís, Archie Barrett es un, es un tipo bueno. O sea, es un bueno. Pero primero, todos saben cómo marcarlo. Nada más marcar el lado izquierdo. El tipo no sabe driblar no sabe con la derecha. Segundo, eh, tampoco es este, un All-Star ni cerca de serlo. Simplemente es un jugador con mucho potencial y demás, pero no está cerca de serlo. Entonces, si vos puedes tener a dos tipos, como Sabonis, como se llama column que sí son calidad de All-Star, o si no están siempre ahí peleando el puesto, creo que ya le das una cara diferente a las franquicias. Es que te vas a tener que de Julio Randall. Sí, pero Sabonis juega en la misma posición y para mí Sabonis es mejor que Julio Randall, porque Julio Randall bien. también tiene ese problemita de que siempre está hacia la izquierda, siempre está hacia la izquierda. Evan Fournier no come la misma mesa de CJ McCollum. Fournier es una buena opción 3. McCollum, si no fuera por Lillard, podría ser una opción 1 perfectamente.
2: sí
0: eh, y, y busco quedarme con gente que tal vez no está teniendo los mejores momentos pero que ya nadie va a querer es decir Kemba Walker ahorita nadie te lo va a aceptar tiene 31 años ha bajado mucho dale un poco de minutos teniendo a Jimmy McCollum a la par teniendo a Manta Sabonis me quedo con un tipo como Obi Topping creo que Obi Topping pertenece al Madison Square Garden creo que es es un jugador que está hecho para estar por ahí y te voy a decir algo busquen por amor a Jesucristo busquen oportunidades de mercado oportunidades de mercado que hubo de en el trade deadline y ustedes no se movieron. ¡Un carajo! Leon Rose y World Wide West llegaron a arreglar este equipo porque James Dolan no sabía hacer absolutamente nada. El año pasado van a playoffs, Don Martínez, y ahí sí, Leon Rose, World Wide West, ahí siempre en el Madison Square Garden. No se ven, no dan declaraciones, no hay conferencias de prensa. Los tipos están escondidos en la mansión de Jim Dolan, seguro, de James Dolan, perdón, seguro, los estés ahí juntitos jugando tu que y diciendo, ¡eh, qué buen trabajo hemos hecho! Ni siquiera se dan cuenta cómo está el equipo, probablemente. Esos tipos están escondidos, escondidos. Los que iban a llegar a arreglar la franquicia del Mason Square Garden. Jesucristo, ¿dónde están? Tíbedo, viejo, o te o tenés que irte. No puedes tener a todos los jugadores en contra. O sea, por amor, a, por amor a, al básquet, yo soy como vos, yo no le voy a los Knicks me importaría un carajo, pero estás en Madison Square Garden, la NBA es mejor cuando a los Knicks les va bien, porque es Madison Square Garden ¿qué haces vos? ¿qué haces vos con que tu mayor movimiento esta temporada ha sido traer a Cam ¿Ah? Reddish? a Cam Reddish
2: habla, habla por sí solo de de lo que significan los Knicks para James Dolan, creo que todos sabemos que para él es un negocio, los Knicks nunca van a dejar de vender Tienes el, sí, sí, el maestro Square sí. cargar de tu favor, nunca van a dejar de vender. Entonces, si tienes un equipo que no juega y tienes un equipo en las finales, igual van a vender. Entonces, para un, desde una perspectiva de negocios, ojo, no estoy defendiendo a James Dolan porque me parece terrible, <risa> pero desde una perspectiva de negocios, ¿a vos qué te importa si los Knicks están de últimos o primeros? Igual te están generando dinero. Creo que los eventos de las últimas temporadas, James Dolan ha sido el cáncer que ha tenido Nueva York, pero esperar que un terco necio de James Dolan se deshaga de los Knicks es soñar. Entonces creo que creo que hay muy poco que hacer en este punto más que esperar esperar un milagro o <risa> es que verdad alguien cachete a James Dolan y le diga ocupamos muerte ese... Ocupamos, ocupamos un jugador atractivo, ¿cómo puede ser que tu jugador más atractivo aparte de RJ Bar y Julius Randolph que, verdad, es del Rose sí, entre comillas. y Cardiac Kemba que, el, que está más cerca de un ataque cardíaco que de el Cardiac Kemba otra vez, digamos
0: Sí, yo, yo una vez uno un, 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 un escribió una columna cuando Cardiac Kemba salió de la rotación ¿verdad? ¿verdad? Eh, Decía, el, el título era de Cardia Kemba a Ritmi a Kemba o algo así. O sea, <risa> Imagínate el, el bajón que ha tenido Kemba. Ahora, ¿qué opciones de mercado hay para los New York Knicks de las que ya mencionamos? Porque las que ya mencionamos le va a salir un poco caras. Porque acaban de llegar a un nuevo equipo y los equipos no van a dejar ir a su figura solo porque sí. ¿Qué tal si buscamos a Damian Lillard que tiene 42 millones y medio atados eh, para el próximo año? Sí. Pero él quiere salir de Portland, viejo. Él, puede decir, él no lo va a decir nunca, porque él es muy leal a la ciudad. Pero él, desde que se fue a se Sillamacolom, él quiere salir de ahí. Qué mejor que pasar del mercado más pequeño que hay, casi que en la NBA, que es Portland, a Madison Square Garden. Qué mejor que unirlo con una buena pieza. Ahí, no sé, tal vez, mira, yo no... Lo que voy a decir, tal vez no lo compartas. Porque sería confiar en Zion. Pero, si New Orleans llega a un punto donde dice este tipo me tiene malo, si yo soy los Knicks, te estoy llamando inmediatamente. Obviamente New Orleans no ha llegado a ese punto, porque van a querer tener la paciencia máxima con Zion Williamson. Pero si llega el momento, pues a Zion no le gusta New Orleans, viejo. no es un mercado para él. Él estaba destinado a estar en Madison Square Garden.
2: Yo lo pensé, yo pensé en Zion Williamson eventualmente lo que lo que me Cuesta con Sayen es que es jugársela. por jugársela. Pero, pero es, no puede bueno, estar. Eso es cierto. La verdad es que. Y Sayen, como dice, es un jugador perfecto para el mercado de Nueva York. Es un jugador que tiene un hype grandísimo, que vende un montón, que cuando vuelva a jugar, eventualmente, va a la gente al estadio. Entonces, creo que Sayen es, inter- es un interesante cambio. Me gustó más que el de Lillard. El de Lillard, creo que, muy honestamente, creo que LeBron James va a hacer un muy fuerte proceso de reclutamiento hacia Damien Lillard, como ya lo ha estado haciendo. LeGM, correcto. Más porque ese experimento terrible de Russell Westbrook está yendo de manera lamentable. Eh, Pero creo que si Zayn es un buen cambio y yo buscaría Zayn, yo buscaría CJ McCollum o en lugar de Saiyan, a a Sabonis pero como dices vos, puede que salga caro
0: ¿Cambias a Tibodo o le das más chance?
2: Tibodo tiene un problema creo que acaba de firmar un contrato de cinco años de los cuales creo que tres son fijos
1: son, entonces,
2: sí, sí, están garantizados entonces creo que deshacerte de Tibodo, de Tibodo te va a salir muy muy caro eh,
0: ahora, el contrato pero... que tiene Tibodo James Dolan es lo que pagan
2: impuestos cada mes, ¿verdad? De ese tipo de recontrabillonario. Sí, sí, eso es cierto, pero desde un punto de vista de negocios no tiene tanto sentido. Pero digamos, quitemos la parte de dinero económica. Yo me desharía de Tom Thibodeau y pensaría en un Terry Stocks o en un Scott Brooks, que han tenido, bueno, Scott Brooks manejó al, al Oklahoma City Thunder en su etapa más exitosa. Y no le fue mal. Quiere decir que le va bien con los jugadores jóvenes.
0: Sí. Eh, Terry Stotts me llama la atención. yo A ver, yo entiendo que, que hay como el, un complot para que el tipo no esté en la liga. Pero quitando eso, eh, yo, yo, yo buscaría a Mark Jackson. Yo yo lo, yo lo buscaría. ¿El tipo fue el que inició el proyecto de los Golden State Warriors? Sí. Es un tipo que trabaja muy bien con jóvenes. Y, o sea, ahorita tiene un contrato millonario con, con ESPN, pero yo creo que si lo puedes tentar, o sea, lo puedes tentar porque es Madison Garden O sea, es increíble que los Knicks sigan teniendo poder de marca después de que han apestado desde las épocas de Patrick Ewing, pero siguen teniendo ese, 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 Se eh, ¿verdad? Ese... Sí, esa es tentación sí, es de Madison de, Square de Garden, exacto que no, que no tiene ninguna lógica porque no son un equipo grande en lo más mínimo pero tienen el mercado tienen la cancha porque es la cancha y tienen la fanaticada que les ha perdonado absolutamente todos estos años de oh. yo no puedo creer que Tracy Morgan y Spike Lee siguen yendo a, y Fat Joe, todos siguen yendo religiosamente a Madison Square Garden qué? ¿Por qué?
2: A no hay, punto, no yo hay, creo no hay, que no todas no les regala los tiquetes de temporada nada más y ellos dicen pero como, si, bueno ¿eh, pero si, no?
0: si a, a Spike Lee lo sacaron eh, lo echaron de Madison Square Garden y el tipo aún así va otra vez es como ah, no sé eh, yo a mí Mark Jackson me encanta no no entiendo la verdad realmente el, el, el estas conspiraciones sí. que hace la NBA hace poco lo, lo vemos con Carmelo Anthony y, y hay varios jugadores que simplemente de la nada o, o, bueno, personalidades, entrenadores que de la nada les quieren hacer como la cruz en la NBA, sin, sin razón aparente alguna. Mark Jackson es un gran técnico, yo lo buscaría, y si no, me gustó mucho eh, el, la postulación que hiciste de Tots. Creo que, son, creo que son buenos coaches. Y viejo, que le pague lo que le debe pagar a Thibodeau. Eh, es que, qué extraño, lo de Thibodeau realmente extraño, porque es un buen coach, sabe mucho de esto, pero simplemente no logra la química con los jugadores y eventualmente eso se, se,
2: se te desgastan el camerino el ¿Qué? equipo,
0: porque es el mismo equipo que estuvo en los playoffs el año
2: pasado pero es que lo que hablábamos ahorita yo creo que Tibo ocupa un veterano que lo apoye en el camerino, porque si vos sos un entrenador versus un camerino de jóvenes probablemente no te va a ir bien si no tienes alguien que te respalde y creo que ahí es donde entra que ocupa alguien que sea la ancla entre Tibo y el equipo porque si ahorita tu ancla es Julius Randle
0: Sí, es un problema, ¿verdad? ¿verdad? Ahora, en Minnesota el ancla era Jimmy Butler y terminaron a punto de los golpes, ¿no?
2: Sí, pero. Sí. Creo que hay. hay claramente hay una tendencia contigo. Sí, de, es de, un problema. De... Sí.
0: Pero, pero sí, yo, yo, yo cambio coach, busco una figura. Es que como vos decís tiene que haber una figura. Lo de Paul George, yo no sé qué tan, qué tan factible sea, porque no ha vuelto Kawhi, y si vuelve Kawhi y el equipo levanta, eh, pues capaz sí, siguen confiando, sí. ¿verdad? Además de que Kawhi y P.G. Son, son bastante amigos. Sí, son los de Los Ángeles, además. Exacto, y están ahí en casas, el sur de California. Ahí están, están en la final de conferencia de la NFL. <risa> Por supuesto, P.G. dio una, una entrevista, Kawaii no quería saber absolutamente nada de cámaras pero bueno eh, ellos, sí, es, es muy difícil tratar de sacarlos de ahí a menos que de verdad los Clippers digan bueno ya esto no nos funcionó, vamos a ver qué hacemos pero los creepers están construyendo un estadio entonces creo que van a querer mantener a sus figuras por, pues, precisamente por eso Sabonis, Zion CJ o Dame, creo que esas son las figuras que pueden perseguir el mismo y día que...
2: Fox quedándonos en Sacramento es una posibilidad se puede tentar.
0: Yo creo que Sacramento ahorita está en un punto donde puede decir si tengo una muy buena oferta por Darren Fox o sea, creo que Sacramento va a decir, no lo quiero soltar porque es la cara de mi franquicia pero tengo que entender que tampoco voy a ningún lado entonces si me llega un muy buen trato tal vez pueden ser tentados, tal vez pero si me pedí si, me, si yo soy los Knicks y si me fijo en Sacramento yo prefiero a Sabonis que a Darren Fox porque sí. creo que hay muchos bases que me pueden hacer la labor de De Aaron Fox o la producción de diaron Fox no creo que hayan muchos alas pivot que me puedan dar lo que me da Sabonis
2: sí, eso es cierto igual habría que ver el tema contractual porque me imagino que Sacramento no va a querer soltar a Fox de gratis si se va en la agencia libre Exacto. pero creo que sí es mucho más, fal- más fácil que suelten a Sabonis creo que ellos saben que Sabonis es una moneda de cambio para futuro Uh-huh. Eh, para reestructurar, pero a mí me gusta. Ojalá Sabonis, la verdad, también hay otro que tenía pensado fue Pascal Siakam, pero después dije no, porque eso es cambiar a Julius Randle por Julius Randle, entonces mejor no.
0: Julius Randle de mano derecha, sí, Siakam sí. es un tipo que se estancó, se estancó en el momento que le tocó ser figura, se estancó. ¿qué es lo que le ha pasado a Julius Randle. Sí. Llegan, eh, los dos ganan eh, Most Improved Player y después ahí quedan. ¿verdad? Ese es el tope, el techo de ellos. Sí, sería, sería como cambiar un poco de lo mismo. Claro, o Seacamp sí tiene la experiencia de un campeonato. Por supuesto, no fue él la figura, pero al menos tiene ese tipo de, de recorrido, ¿no? Eh, algo que Randall nunca ha tenido. Yo buscaría... Yo buscaría un nuevo base de ser posible sin llegar a... Porque estamos hablando de muchos jugadores que pueden llegar a ser caros, ¿verdad? Entonces, no todos estos es factibles. Pero, por ejemplo si a mí me das la opción de un CJ McCollum, como una escolta, o tal vez un D'Angelo Russell, yo creo que yo me quedo con D'Angelo Russell. Creo que es un tipo que puede fabricarse sus propios tiros, es, es bastante completo, es muy buen pasador, sabe también tirar de tres, eh, y, y creo que D'Angelo Russell puede conectar muy bien con la fanática de los Knicks.
2: Sí, pero sacarlo de Minnesota, donde tienes un proyecto con Anthony Edwards y con Cat está ahí. Es complicado. Es más Pero, fácil sacar o sea, a CJ de New Orleans porque es New Orleans, digamos.
0: Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Ahora, Minnesota con todo esto, tampoco es que esté peleando el oeste, ¿verdad? O sea, tampoco sí. es que es un equipo que esté ya ahí eh, pues, buscando un anillo. Es más, Minnesota ahorita estaría en un play-in-tournament, ni siquiera estaría en los playoffs de manera directa.
2: La historia de toda la vida de Minnesota.
0: Entonces. Eh, sí, entonces, yo no sé qué tanto vaya a llorar Cata ahí, tampoco. Yo siento que hacen un tipo caso a Anthony Davis, que bueno, ya tiene, hace su carrera en, en New Orleans y digo bueno, ya aquí no fue. Creo que, creo que Anthony Towns puede estar por ahí. Y, y si se me da, bueno, si, si se me da Anthony Towns, no lo dudo, ¿verdad? Pero si puedo ganar a D'Angelo Russell, creo que no me saldría tan caro. Creo que, sea, creo que sería un muy buen match con la franquicia. Y creo que así me puedo concentrar en conseguir un, un Sabonis o un, un ala pivot, o un pivot de peso, y jugar al pick and roll todo el día, todo el día porque Jared Allen, ahora lo mencionábamos su mejor temporada antes de la de los Cavs era precisamente este, jugando al pick and roll todo el partido con Daniel Rose y Jared Allen no es una fuerza ofensiva, ¿verdad? Entonces, si te yo creo que si fuera, ofensiva,
2: ahí, si fuera ahí yo por un base buscaría más bien un jugador veterano no tan de impacto buscaría un Goran Dragic buscaría un Ricky Rubio Preferís, ah, porque claro. el, 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 el,
0: el experimento Kemba no funcionó, ¿verdad?
2: Sí, pero sabe, vos sabes que Goran Dragic y que Ricky Rubio no tienen la misma expectativa ofensiva que sí. un Kemba Walker. Y puedes buscar traerte al mismo que dijiste, a Manta Sabonis y al mismo CJ McCollum, complementarlo con un base que los ponga a jugar, en lugar de un base que te vaya a notar, creo que puede ser algo que le puede favorecer a los Knicks más que buscar un porque si no, bueno, mirá a los Rockets o mirá a los Lakers con Russell Westbrook y con John Wall. Vas a tener una situación muy similar bien
0: uh, Bueno, Daniel Russell es mucho más este mejor tirador sí. digamos que cualquiera de esos dos, pero, pues, sí. pero ent- ent- entiendo el punto. Yo creo que lo que sí está claro es que tienen que cambiar este proyecto joven y buscar una estrella consolidada. Que si te puedes quedar con varios de los jóvenes, perfecto, me parece genial, pero necesitas una estrella Consolidar. Es más, hay rumores de que Anthony Davis este off-season dice hasta, hasta nunca en los Lakers. Es una gran oportunidad.
2: Eso sería genial para los... ¿Por knicks. qué? Pues ya
0: tienes una mega estrella en Madison Square Garden. Una vez que tenés Madison Square Garden, el logo de los Knicks y un tipo como Anthony Davis, otras figuras van a querer jugar. Y Puedo jugar con Anthony Davis en Madison Square Garden, viejo. ¿A dónde me apunto? Entonces, creo que ahí se te puede creo que puede ser esa la clave sin llegar a decir que vamos a arreglar, porque cuando quisimos arreglar los Celtics lo hicimos, lo hicimos. Sí. con los Knicks yo no estoy confiado pero no. al menos voy a dar la cara, no como Leon Rose y World Wide, eh, World Wide West ¿verdad? <risa> esos dos me tienen malo, me tienen muy malo no, no, todo,
2: puedo, puedo notarlo puedo notarlo en tus expresiones
0: a ver, es que les están pegando les están pagando bastante, Krilo, eh, por favor eh. Yo, eh, el, el front office de los Knicks, o sea, de Phil Jackson que no hizo absolutamente nada más que pelearse con Carmelo y con Porzingis. Luego James Dolan dice, no, yo me hago cargo. ¿Qué te vas a hacer cargo? No sabes ni contar el dinero que tenés.
2: Yo amo a Phil, yo amo a Phil Jackson, pero yo me atrevo a decir que el declive de los Knicks fue cuando trajeron a Phil Jackson como director de de operaciones. Por por
0: supuesto, por supuesto.
2: La salida de de Carmelo se acabó
0: y ni siquiera de otras ciudades. El el tipo eh, draftió a Niliquina a Lilikina, antes de Orban Mitchell, por ejemplo, eh, tra- a ver, por Singis, lo de Por Singhis fue, ma- fue un mal pick. Lo que pasa es que le salió, sí. sacó la lotería, pero es un mal pick. No es un buen o sea, el- ni lo había scoutado, ni lo había scoutado. ¿Sabes qué le dijeron los scouts a-, a Phil Jackson y a muchas otras cuando draftó a liquina Dijeron: Este tipo eh, no, es- no es base y no es escolta era más pequeño que Adam Silver, entonces ¿qué es? No lo vas a poner de tres o de cuatro, Dios guarde. Entonces, eh, pues yo, yo, no sé, ha sido, ha sido más de una década, dos décadas ya, dos décadas. Dos décadas ¿eh? Quitando el, el espacio con Carmelo donde donde pelearon con los Bulls y demás, pero dos, dos décadas de pura mediocridad, eso eso no se quita, eso no cambia muy rápidamente. El año pasado era una buena esperanza, pero este año es es una cosa fatídica un Cristian Martínez.
2: Sí, terrible
0: totalmente. Creo que. Ahora. Sí. Último mensaje. Un mensaje de aliento. Si alguien va con los Knicks y nos escucha, quiere decir?
2: ¿Hay Eh, esperanza o simplemente los vas a enterrar? Yo les puedo decir que el estadio está muy bonito. (risa) No, bueno. Y y, sí. Y que, que Nueva York tiene su encanto. Eso es lo que más les puedo decir. Y que ojalá James Dolan eh, se busque otro hobby. Y, y sí, eso es lo que les puedo decir de los aficionados de
0: ¿Sabes? Si no me equivoco, James Dolan también es el dueño de la franquicia de hockey. Que, que juega Madison Square Garden. Yo, no, 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 no estoy seguro, pero creo que también es dueño. Eh, también va como un trasero. O sea, sí. Es, parte, es no. parte de... Pero pero qué invivible este tipo, o sea, esta es una plaga en en, en New York y no hay hay quien lo saque porque no hay motivos para sacarlo, o sea tiene que ser él por amor al equipo que diga bueno, yo no no di la talla.
2: Tiene que ser una situación como la que pasó con con el dueño de los Clippers hace unos años que bueno, fue bajo otras circunstancias, pero tiene que ser prácticamente una solicitud pública de por favor, váyase de mi franquicia
0: Sí, sí, sí Efectivamente, mi mensaje es que sí, efectivamente, el Madison Square Garden está muy bonito. que <risa> En el 2K pueden apagar el cap. Entonces, pueden hacer lo que les dé la gana. Y que tampoco estén tan tristes. Porque la verdad es que los Nets ahorita están, eh, están en una racha bastante mala. Entonces, se están deshaciendo. Probablemente Kyrie pueda estar ahí. Capaz. y ustedes dos, Yo no me metería en la bronca de Kyrie. La verdad, creo que ya perdió todo el beneficio de la duda. Pero bueno, ustedes siempre se han metido en broncas. Los Knicks sí. siempre se han metido en broncas. Entonces, eh, sí, creo que ese es el creo que es el tema Don Cristian martínez llegamos al final de esta dimensión básquet en el podcast de dimensión deportiva eh, gracias, últimos mensajes Luis. recuerden seguir a cristian martínez arroba crilo bueno guion bajo c r l cero y a nosotros <risa> eh, bueno miren los tops de bruno en twitter cristian martínez hasta luego
2: hasta luego bruno por vida
0: por vida recuerden seguirnos siempre canal de youtube narrativa x spotify apple podcast narrativa x también vamos a estar todas las semanas todos los jueves discutiendo lo mejor de la semana deportiva fútbol, básquetbol y todo lo que venga si es tenis es tenis, si es UFC es UFC lo que sea, aquí vamos a estar en Dimensión Deportiva semana tras semana, ha sido un gustazo y nos escuchamos el próximo jueves